0: Pues vamos a enlazarnos en estos momentos con nuestro querido amigo y colaborador de la insólita experiencia, don Fedex Cabalín, a quien le agradezco enormemente que nuevamente aquí esta noche esté con nosotros. Fedex, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Bueno, un gusto también es para mí estar acá presente, así que bueno, quiero de paso enviarte muy feliz 2021 para vos y para todas las, las personas que escuchan. Así que bueno, que tengan un excelente año.
0: Pues muchas gracias, de verdad te lo agradecemos enormemente Fedex, con un super tema el de, las, el de los espejos,
1: mucho se habla, mucho se dice Fedex Sí, se habla muchísimo y encima desde hace muchos eh, siglos atrás, así que bueno, acá preparé para que se toque bien el tema del espejo eh, tocando eh, historias, o sea a través de la historia, cómo fue visto el espejo historias relacionadas con los espejos vistos desde el punto de vista mágico y, y también desde el encantamiento. Y bueno, voy a estar contando también algunas eh, historias eh, lindas y también, bueno, porque siempre el espejo tiene sus historias lindas y a más de uno le pasó a vivenciar también una experiencia fuerte a través de un espejo. Y también voy a contar eh, casos de cómo son los espejos en otras dimensiones y sobre todo una información recibida por un amigo que, que con otras personas realizaban ejercicios eh, para bueno alterar y transformar eh, eso que refleja el espejo, o sea, una realidad eh, alterna, paralela y bueno, voy a hablar de todo eso que que, que, que abarca este tema. Así que, bueno, eh, como siempre digo, un espejo, todo el mundo ya sabe qué es lo que es. Es eh, una superficie ya pulida que refleja la luz y, bueno, permite eh, crear una, una vista de, de bueno, de lo que hay frente a uno mismo. Entonces puede, como todos saben, me voy el espejo y, bueno, reflejarse. Y, pero bueno, como dije... Eh, a lo largo de la historia, eh, los espejos fueron vistos como accesos a otros mundos y a otras dimensiones. Entonces voy a estar hablando un poco eh, y contando, tirando algunos datos históricos y por demás de interesantes. Perfecto, pues ahí, aquí estamos muy al
0: pendiente y poniendo mucha atención a todo lo que nos vas a compartir esta bueno, noche, FedEx.
1: perfecto bueno en la antigüedad el espejo se creía que eh, reflejaba el alma o la sombra del alma que de ahí salieron un montón de historias de los vampiros y de los demonios y bueno y de otros seres que al reflejarse en los cristales eh, no se veían porque bueno en esa época se decía que, que no tenían alma después bueno en la tradición judía las familias eh, de los recién fallecidos, eh, una vez que fallece, tapan todos los espejos de la vivienda durante siete días. Porque ellos tienen la, la creencia de que esa alma recién desencarnada puede quedar dentro de esos espejos y bueno, y al quedar dentro de esos espejos eh, no puede seguir su, su camino de evolución. Después también otras culturas antiguas eh, tapaban los, los espejos porque, bueno, también creían que el alma podía quedar atrapada dentro de ellos. Entonces eh, es muy importante, viste, también recalcar que no solamente una cultura, sino un montón de la antigüedad hablaban de, de algo parecido o prácticamente de lo mismo. En la cultura oriental, siempre digo, los orientales... Eh, son muy avanzados en cuanto a, a las técnicas que tienen y a las creencias también entonces acá consideraban ellos que los espejos podían espantar a los espíritus a los espíritus malignos, a las almas en pena eh, decía que lo podían eh, alejar mediante el reflejo y multiplicando la fuerza de la energía que, eh, que ronda un área específica de la casa que eso se habla mucho en el Feng Shui, eh, hablan mucho de eh, el espejo colocado en una parte específica de la vivienda. Entonces donde lo colocan puede eh, potenciar esa energía para alejar eh, malos espíritus, como decían ahí. Almas en pena, entidades del bajo astral. Pero bueno, le dan tanta importancia al, al tema del espejo que ellos también eh, ofrecían al mundo espiritual, cuando fallecían, eh, sobre todo los emperadores, eh, colocaban los espejos, a modo bueno de una ofrenda, como le decían al mundo espiritual, que eso era muy importante. Y bueno, y desde hace siglos, o sea, creo que milenios, eh, los espejos fueron considerados, un portal dimensional, o sea, una entrada y salida de mucha energía espiritual, que mucha de esa energía espiritual eh, son puertas o ventanas eh, que muestran, cuando en el caso de las ventanas, otras dimensiones, mundos paralelos eh, simétricos, o mundos paralelos también eh, alternativos, de realidades alternativas. Entonces, bueno, siempre, siempre, desde prácticamente el comienzo de la última era, de, o sea, de la que estamos viviendo de los humanos, se tuvo esa creencia sobre los espejos y sobre todo, bueno, todas esas eh, propiedades eh, casi mágicas. Y también, bueno, eh, puertas de acceso, nada más ahí con, con espejos más grandes, a, a otros mundos. Eh, lo que cambiaba a lo mejor era la... La composición de la espejo, o sea, el material que utilizaban para, para realizar estas prácticas. En el antiguo Egipto, eh, utilizaban eh, cobre pulido. Pulían bien el cobre, que dicen que el cobre, bueno, estaba eh, asociado con, con Hathor, la diosa, bueno, de la alegría, la maternidad, el amor, la diosa egipcia. Entonces, estaba muy relacionado. Entonces, los sacerdotes egipcios podían realizar eh, prácticas eh, que voy a hablar dentro de un ratito también de visualización... ...de ver directamente eventos del pasado, presente o, o futuro. Eh, también, bueno, otros que utilizaban eh, estos espejos eran los aztecas que utilizaban la, la obsidiana. Es esto de acá, utilizaban los espejos de obsidiana, nada más que, bueno, obviamente... Seguro que eran mucho más grandes. Y, y eso también dice que a través de esos espejos podían acceder a otros mundos, a otros tiempos, a otras dimensiones. Entonces eso siempre hacían hincapié que podían acceder al mundo de los dioses y de sus antepasados. Y bueno, y, y seguro que esta creencia y esta práctica viene de sus orígenes, o sea, de Astrán. Seguro que utilizaban también espejos eh, de obsidiana. Y si usaban en Aztlán, seguro que en la Atlántida, en Mu, en Lemuria, en Hiperbórea y más civilizaciones antiguas. Porque en muchas eh, se habla a través del de, bueno, inconsciente de, y de, bueno, de historia del boca a boca eh, de estas propiedades. A mí me ha tocado hacer muchísimas terapias a personas en el cual ellos recordaban vidas que eran alquimistas y esos alquimistas podían eh, manipular ¿viste? la materia y a través de, de piedras eh, pulidas, de gemas, ellos podían ver y decían, mira yo tenía una piedra o algo que parecía, ni siquiera le decían espejo, algo liso, y en esa visión que tuve o, o en esta sesión podían ver otras cosas. Bueno, los registros también del alma, que hay gente que dice que era alquimista, nada más que en, eh, en esa vida han tenido una mala experiencia, eh, no se han protegido bien, no han tenido los recaudos necesarios para que conecten realmente con lo que quieran conectar y sin que le afecte negativamente. Entonces, estas personas a lo mejor han tenido una mala experiencia y, y en la mente inconsciente eh, se, les queda como una negación y y como un rechazo a esas prácticas. Entonces algunos en otras vidas han utilizado estas prácticas y en esta no. Entonces, pero bueno, eso varía siempre de, de, de persona a persona. Y bueno, y con el espejo este, el de Topsidiana, que ahí lo pueden ver, este bueno es un chico, eh, pude hacer también ejercicios de observación, de visualización. Y obviamente que esto requiere práctica y al principio eh, no veía nada, pero después con los días y bueno, con el, la constancia de, de la práctica, pude observar, pero claramente como si fuera un televisor, eh, momentos de, de otra vida, de una época en la Edad Media, pude ser, observar también una ciudad dimensional de color azul, y bueno, y después otras cosas, también energía pero bueno, acá se utiliza en este caso el espejo, eh, un poquito, no mirando el frente de la persona, sino un poquito, eh, bueno, unos 30, 60 grados. Entonces, eh, ubicado de una manera, no frontal, pero bueno, eh, para que se pueda observar ¿viste?, y visualizar eh, todas estas cosas. Y, y bueno, y a mí, a través de la práctica... Eh, me han salido un montón de cosas, eh, o sea, de imágenes. Y bueno, y eso es algo que, que sorprende, pero bueno, después uno se da cuenta que, que no es el único y en un montón de partes del mundo hay personas que también utilizan estas prácticas con cuidado. Así como eh, he realizado sesiones de transcomunicación instrumental y, y bueno, he mostrado algunas imágenes a través de internet, eh, también he realizado sesiones con eh, los espejos de, de obsidiana, que realmente están, sirven mucho. Y también hay una terapia de eh, limpiar lo que sería las sombras de uno, eh, ahí sí estando frente al espejo. Pero bueno, eso más, más adelante voy a, dentro de esta charla voy a, voy a, a comentar para qué sirve y cómo uno debe hacer para protegerse, porque esto no es agarrar y, y ponerse a experimentar, sino, bueno, es una práctica y, y se requiere mucha seriedad, y bueno, y constancia, y, y bueno, y tener fe en lo que uno hace. Y bueno, así que eh, voy a hablar un poco también de eh, los espejos que han sido utilizados a lo, la, a lo largo de la historia para la adivinación. Eh, al espejo se lo utilizó mucho como objeto de consulta. Eh, se lo consideró siempre capaz de mostrar sus eh, eh, sucesos y objetos distantes en el tiempo o en el espacio. Siempre estuvo muy relacionado, sobre todo a las consultas. Eh, numerosas culturas eh, antiguas utilizaron el espejo para. Hacer eh, observaciones eh, del pasado, del presente o futuro. Y también para responder eh, preguntas, resolver problemas, encontrar eh, objetos perdidos, personas. Y también dice que es lo utilizaba para identificar eh, a ladrones de tumbas o, o, bueno, delincuentes en la edad antigua. Así que... Eh, antes utilizaban los espejos y ahora sería la visión remota, porque dice que en, el, en, el, en agencias como el FBI utilizan a personas con altas capacidades psíquicas para bueno eh, ver distintos eventos, pero seguro que también utilizan estas técnicas, porque son milenarias y bueno, y todavía hay mucha gente que las pone eh, en práctica. Eh, los adivinos árabes utilizaban sus propias eh, piedras pulidas de cristal, eran mini espejitos. Después, en la Antigua Grecia también, eh, las llamadas brujas de Tesaria escribían sus oráculos. Eh, bueno, ahí sí eran medio, medio fuerte con sangre humana en los espejos, pero bueno, era la forma que ellas tenían también de, de que los dioses les respondan esas consultas que hacían. Entonces, bueno, se las llamaba así, las brujas eh, de Tesalia. Y después, bueno, en, el, en los antiguos sacerdotes eh, de la antigua Roma, eh, utilizaban mucho también los espejos para ver el pasado, el presente y futuro. Y bueno, y allá en, en la antigua Roma tenían la costumbre y la creencia de que si uno rompía un espejo, eh, al romperse se podían liberar almas atrapadas. Y los famosos siete años de mala suerte, que en más de un país de Latinoamérica, esa creencia, no sé si hasta ahora actual, pero hasta hace unos pocos años atrás, estaba viva, viste, uno rompía un espejo y, y te decía, bueno, pero limpiarlo con agua o con agua de un río porque te iba a traer eh, siete años de mala suerte. Entonces, bueno, uno, viste, eh, precavido, a lo mejor lo hacía y a otro ni bolilla le hagan, así que pues conozco personas que lo tiran, entonces, no al río. Pero bueno, eh, también Nostradamus, muchos hablan sobre Nostradamus y sus predicciones súper precisas eh, que tenía. Y eh, muchas de esas predicciones también se hacían en cuencos, que son parecidos a estos, que eran, buenos cuencos eh, o tazas, como le llamaban de agua, y en el interior eh, lo pintaban de negro. Entonces dice que ponían un trípode de bronce con una varita, dice que tocaba, nada más que esto es un cuenco común de relajación, pero bueno, dice que con una, eh, bueno, acá suena así, con una eh, varilla, una varita, toca el agua para luego mirar la taza hasta tener las visiones. Entonces, Nostradamus dice que utilizaba mucho ese estilo de cuenco. Bueno, este de acá no lo utilizo nada más que para relajación, no está pintado. Esto, bueno, es de una orfebre, un, un cuenco artesanal. Entonces, bueno, ya desde Nostradamus hasta un montón de personas utilizaban eh, la técnica de la adivinación a través de los espejos. Eh, John D. también fue el que a algunos le llaman el mago de la reina Isabel de Inglaterra, Isabel I de Inglaterra, que era un alquimista también. Que él también utilizaba, nada más que él utilizaba una especie de huevo de cristal, y bueno, y un espejo de obsidiana. Entonces él también podía responderle preguntas que le hacía la reina, eh, Isabel I de Inglaterra, y bueno, y, y de eso lo bueno es que está eh, ese famoso huevo de cristal, y el espejo de obsidiana está en el Museo Británico de Londres. Así que uno, si tiene la posibilidad de visitar Londres e ir a ese museo, puede ver personalmente el, el mismo huevo de cristal y el espejo que utilizaban para hacer bueno, estas prácticas de adivinación. Pasa que estas prácticas de adivinación después fueron eh, muy perseguidas por la iglesia. Bueno, y en 1926 el Papa Juan XXII eh, dice que amenazó a los fieles eh, con excomulgarlos, o sea, con excomulgarlos, bueno, sacarlos de, de, de su iglesia, porque bueno, eh, esa fue una de las primeras eh, maneras y métodos de empezar a meterle miedo a las personas para abandonar, bueno, esa curiosidad que tenían por estas prácticas antiguas. Porque en la antigüedad sabían que si esto se lo utilizaba eh, de manera segura, con una buena protección, eh, nada malo podía pasar porque servía para bueno adelantarse a hechos, o ver momentos de otras vidas, o bueno tener contacto con los dioses, recibir sus, sus mensajes, o sea, hubo distintos, eh, eh, distintas formas de utilizarlo. Entonces, bueno, es como que eh, se empezó a utilizar y, eh, esa técnica, porque bueno, en la edad de media, en todo el, el siglo, viste, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 18, 19, o sea, en, en todos esos siglos, eh, la gente utilizaba estas prácticas. Están en el siglo XVIII, 19 utilizaban lo que le llaman los espejos negros, que pintaban los espejos de negro, y ahí lo que hacían era eh, tener sesiones eh, espirituales, ahí conectaban con los desencarnados, y bueno y tenían esas sesiones de, de contacto. Muy parecido a lo que sería la transcomunicación instrumental, nada más que en vez de utilizar tecnología eléctrica, como es la transcomunicación instrumental, utilizaban espejos pintados de negro. Obviamente que hay personas que en el siglo XX y XXI eh, han leído en algún libro de, de estas prácticas, sobre todo el, del espejo pintado de negro, y bueno, y acá sí, cuando no se lo hace de manera segura y e responsable, eh, es muy peligroso, porque directamente se recomienda, por lo menos con el espejo pintado de negro, no, no realizar ninguna práctica. Y si lo hacen, poner una matista una gema hematite, un onix, para protección, porque, bueno, puede ser muy eh, muy peligroso. Y hay casos de personas que, que han hecho eh, alguna, eh, no una sesión espiritual, pero sí han tenido una tarea espiritual X, y bueno, y han tenido justo un espejo en su en esa habitación o en esa sala, y después han tenido actividad paranormal bastante fuerte. Después también, a lo largo del siglo XX, en las películas, eh, se ha metido mucho miedo a través de eh, las películas de terror. Entonces, obviamente, que si una persona eh, leía sobre estas prácticas y miraba una película de terror, salía corriendo, porque bueno, ya ese miedo en el inconsciente está. Entonces, muchas veces dicen que también es parte, viste, de. De esa forma, viste, de, de seguir metiendo miedo para que, bueno, no las personas no, no recurran a estas prácticas prohibidas por la iglesia y también por las universidades que tenían una línea directa religiosa de estas, eh, de estas religiones. Entonces tenían una línea directa y, bueno, obviamente eh, también alentaban a que las personas no utilicen estas prácticas. Siempre la misma práctica, a través del miedo. Pero bueno, siempre a la persona se le dice que eh, a la hora de realizar eh, una práctica como esta, es mejor informarse y saber cómo protegerse. Bueno, saliendo ahora un poco de la historia, de, de cómo fue utilizado a través de la adivinación eh, el, el espejo como portal, voy a hablar sobre un grupo que, que bueno, es... De, el amigo desde acá de Argentina, pero bueno, sé que hay gente de en México y en otras partes de América en que ellos hacen ejercicios eh, para que eh, puedan eh, reflejar su, bueno, transformar la materia y, y esa, ese reflejo que se produce para que puedan transformarlo y bueno, a, generar, bueno, lo que se llama, eh, una simetría inversa, porque bueno, voy a explicar. Eh, para este grupo, como ya recién dije de, que un amigo estuvo practicando, eh, un espejo es un líquido de alta densidad que separa eh, dos paquetes de energías iguales. O sea, dos partes de, de energías iguales, pero de simetría inversa. Separa mundos paralelos y simétricos. Pero, ¿qué dicen ellos? Lo que me contaba mi amigo, que es deformable, eh, o sea, ese espejo se puede deformar bajo una enorme carga de energía potencial. Entonces, eso dice que si al espejo se le da una energía potencial muy fuerte, esa energía potencial se puede transformar, bueno, y cambiar la materia, para que, bueno, puedan interactuar de manera consciente con... Eh, esa, ese reflejo. Entonces, bueno, ellos dicen de que hay personas, como mi amigo, que estuvieron muchísimos años practicando eh, mucho esta técnica y, y ellos les daban, bueno, práctica y, y han tenido experiencias de un desafaje temporal. O sea, ellos lo que hacían era independizan a la persona que ejercita del movimiento de su reflejo. O sea, la persona que se mira al espejo puede hacer un movimiento, pero su reflejo puede hacer otro totalmente distinto. Porque eso es bueno, hablan de que los espejos eh, son máquinas holográficas naturales que copia imágenes y mente. Entonces dice que si la persona está entrenada eh, puede interferir y generar cambios de tal manera que ese, esa persona, o sea, puede eh, reflejar eh, su, o sea, su otro, sería como un yo cuántico, eh, pero nada más que simétrico, y bueno, y, y puede eh, también eh, hacer que uno estando acá, o sea, yo si me miro en el espejo, puedo hacer un movimiento y el reflejo puede hacer otro entonces muy, es muy interesante bueno y ellos también hacen mucho hincapié de que la bueno la realidad holográfica que vivimos eh, la que interpretamos como sólida eh, es modificable eh, gracias al poder de, de nuestra mente y bueno y también de las decisiones pero se enfocan mucho en el poder de la mente o sea que eh, ellos eh, concentran tanta energía y encima ellos le llaman un salto cuántico a ese espejo que bueno lo pueden modificar y bueno y, y alter, alterar su, su materia entonces bueno ellos eh, realizan prácticas también de transparencia frente al espejo o sea su su persona o sea es como si yo me pongo frente al espejo y el reflejo eh, se empieza a transparentar. Entonces, bueno, y teniendo luz, sin ningún viste, por ningún efecto viste, de la física común, viste, o sea, de la tradicional. Entonces, bueno, ellos pasa que hablan de que entrenan mucho el manejo de las energías. Eh, la principal es la energía de los sentidos. O sea, la, la energía de la materia y de lo inmaterial, o sea, manejan mucho esas dos energías, que es muy hay una diferencia muy leve, pero bueno, la manejan. Y la otra eh, maneja muy bien la energía eh, que emana el vacío, que otros le pueden llamar bril, el ki, el prana, que bueno, es la energía que capta los chakras, y bueno, y su red asociada de transmisión, que es la glándula pineal, puede también eh, Ayudar a que eh, esta energía y estas prácticas puedan llevarse a cabo. Porque lo que hacen acá también es que crean realidades paralelas eh, simétricas. Que no tienen nada que ver con realidades alternas. Como pueden ser eh, dimensiones paralelas eh, totalmente diferentes a, a esta Entonces, bueno, ellos hacen mucho hincapié en... En ese manejo energético, en manejar todas las formas de energía y sobre todo esas. Y le hace mucho hincapié también en la glándula pineal. Entonces, bueno, ellos hacen que la constante práctica frente al espejo eh, hace que la mente active una realidad paralela ligada a nuestra mente. O sea que del otro lado de la, de, del espejo eh, existe un paquete de ondas simétricas, eh, igual al nuestro. Entonces dice que puede o no eh, transferir energía de ese lado o viceversa, de ese lado acá o de acá allá. Entonces, bueno, habla mucho sobre eso. ¿Qué es energía extraída del, del vacío? Entonces dice que a través de estas prácticas eh, pueden materializar o modificar en este o en otro plano del espejo objetos. Entonces, bueno, hablan mucho sobre, sobre el poder también de materialización a través de estas prácticas. Y bueno, y prácticas que se realizan a través de, de estar frente al espejo. Entonces dice que eh, la mente tiene la capacidad de interactuar con esos clones eh, de sí misma. O sea, la mente eh, puede crear a través de estas prácticas una dimensión. Eh, o sea, una dimensión eh, simétrica. Una dimensión paralela simétrica, así se llama. Entonces, eh, eso que está del otro lado, lo que se refleja, dice que puede tener las mismas capacidades de la persona que la observa. Pueden tener incluso hasta la misma conciencia o diferentes conciencias. Depende de, del grado de, de, de ejercicio ¿viste? que tenga y la capacidad de, de creación. Entonces hay veces que eh, una persona, a lo mejor al verse en el espejo, puede crear eh, o puede activar sin querer también eh, a, a ese reflejo a que, bueno, a que de manera simétrica pueda eh, manifestarse de manera independiente y a lo mejor se ve que se ve en el, en, a través del reflejo. Se ve que pasa esa misma persona y a lo mejor no entiende nada, porque bueno, tuvo esa capacidad de, de bueno, de interactuar, viste, sin querer a veces eh, con ese otro reflejo. Pero bueno, muchos, como en el caso de este grupo, interactúan de manera consciente, o sea, con su reflejo. Y bueno, y ellos dicen que tiene existencia y conciencia propia, por eso... Son muy interesantes las prácticas que hacen estas personas. Y esos utilizan eh, cetros o báculos eh, para potenciar la fuerza mental. Y así quebrar, dicen, la barrera potencial del espejo, esa que tiene. Entonces, dice que pueden observar, que el observador y el reflejo eh, tienen eh, posturas totalmente diferentes. Y bueno, y este amigo me ha comentado que incluso hasta la sombra que puede reflejar a lo mejor una luz, eh, supongo que yo me pongo frente al espejo y hay una luz, entonces esa luz refleja mi mano, la sombra, en esta realidad, pero del otro lado del espejo, también esa, esa figura hace lo mismo, o sea, el reflejo, pero la sombra, y me lo ha recontrajurado, ha pasado de este lado, o sea, a esta realidad. Entonces, y eso tiene foto, hay un estudio también más profundo y serio en donde eh, muestran todos los resultados de, de estos ejercicios, de estas prácticas. Entonces, bueno, ellos le dan eh, mucha, mucha importancia al desarrollo de la glándula pineal, que bueno, que es el órgano que tenemos de conexión con, con otras realidades. Entonces dice que la glándula pineal actúa como un lente, y, y bueno, que ese lente también dice que hay que aprender a aprender a cómo enfocarlo, porque dice que en el proceso de aprendizaje eh, pueden surgir eh, distorsiones y, y bueno, reflejos, a lo mejor de las sombras que tenga que liberar la persona, entonces eh, son cosas que, que uno a lo mejor se puede asustar. Y si le comenta a otro también, viste, lo pueden asustar porque, bueno, eh, siempre y estas personas me dijeron de que hay grupos ocultos, de que no quieren que esto se sepa ni se practique. Porque, bueno, eh, es un... o sea, adquieren a través de estas prácticas una fuerza mental impresionante y que tiene la capacidad también de, 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 de cambiar la materia de, de otros espejos. Y bueno... Y de crear realidades paralelas eh, eh, simétricas. Entonces, bueno, como que es muy sorprendente. Y bueno, y me han contado un montón de casos, nada más que ellos utilizan eh, esos báculos, esos cetros, para que, bueno, para potenciar esa energía. Y bueno, y también se habla de, de los espejos a través de otras prácticas parecidas para ir a. A, a dimensiones paralelas. Eh, acá también unas personas eh, que, bueno, eh, comentaron que ellos están con la sabiduría y pervoria, hablan de que pueden pasar a una dimensión, o sea, una, una tierra paralela. Entonces ellos, si bien no mencionan eh, públicamente que pueden ir a traer los espejos, eh, una persona me me comentó de que, bueno, que a través de esas prácticas eh, hay muchísimas chances de que la forma de acceso a esa tierra paralela sea a través de esos espejos. Y obviamente que no son espejos redondos, chiquititos, como lo que mostré, sino que son espejos mucho más grandes. Y estas personas, en los lugares donde realizaban estas prácticas, eh, utilizaban ya directamente cuartos eh, con espejos gigantescos entonces bueno, ahí eh, realizaban las prácticas con resultados pero sorprendentes bueno, esto es dentro de los espejos eh, de vidrio como conocemos, pero también hay otras formas de espejo que esto también se lo voy a comentar porque estuve preguntando ahí sí con, con mis terapias eh, sobre todo a mi maestro espiritual sobre los espejos de agua y que llevan otras dimensiones, porque eh, siempre a mí me hablaban de que en dimensiones eh, de, de sub, o sea, espirituales, ya sea séptima, octava, novena o de, o de la décima para arriba, en, se utilizaban mucho los espejos. ¿Para qué? ¿Para qué? Que bueno, ahí está, ya lo voy a mostrar, eh, se utilizaban los espejos, que en realidad... Eh, es muy parecido al, al, a la materia de los espejos porque bueno, ellos utilizan es como le llaman líquidos de alta eh, densidad que sirve para que bueno, se, el, las almas en este caso en las dimensiones espirituales eh, puedan entrar a los túneles teletransportadores y así venir a, al cuerpo a la materia holográfica, o sea al cuerpo humano y bueno, y vivenciar esa experiencia entonces cuando le pregunté me dijeron que el agua, si mantiene su pureza a través de una frecuencia vibratoria alta, o sea a través de un movimiento muy alto de energía, puede abrir un portal dimensional. Eh, en la antigüedad, con sonidos vibratorios, podían levitar hasta objetos, además de manipular la, la materia. Entonces dice que también podían hacer que... Eh, los objetos de gran peso, como piedras gigantescas de muchas toneladas, pierdan el peso y también puedan eh, modificar su volumen, o sea, podían modificar el volumen de esas piedras tan gigantes. Entonces, eh, dicen que era muy importante. Y tenía ese conocimiento,
2: eh, es, o sea, el,
1: calculo que en las, en las bibliotecas como la de Alejandría, este conocimiento estaba, no sé si el al alcance de todo, pero bueno, se sabía. Entonces a través de prácticas y bueno, y también de una tecnología especial podían hacer hasta levitar piedras con ese con esa frecuencia vibratoria alta. Y también dice que hasta tirar muros, como bueno, eh, lo de la leyenda de las murallas de He de Jericó, que fueron tiradas con trompeta, en realidad dice que eso fueron tiradas con una tecnología especial. Entonces, también me dijeron, me dijo a mi maestro espiritual, que a mayor fuerza, mayor será su propiedad de generar la apertura dimensional. Los espejos dimensionales existen en todas las dimensiones del universo, de este y de todos los universos. Eh, no solamente en, en las dimensiones espirituales, sino físicas. Existen muchísimo en la cuarta dimensión y en la quinta dimensión. Eh, nada más que ahí los espejos a la hora de, de que se puedan ser utilizados eh, para que puedan ir a otro, a una dimensión paralela u otro mundo, eh, transformar esa materia y era como, eh, el estado era muy parecido al líquido. Nada más que a mí me daban otro nombre, pero bueno, para que nosotros lo conozcamos, es como si fuera un estado líquido. Entonces me, me decían eso, que existen y que eh, algunos espejos de este estilo, eh, los bordes, como nosotros a lo mejor acá un espejo puede ser de un metal o, o de madera, allá dice que los bordes son de silicio. A mí me explicaban que algunas naves en quinta dimensión o también en cuarta están construidas con silicio, además de las famosas naves de plasma que, que hemos conocido, o sea, los vehículos para transportarse de una dimensión a otra o, o de un sistema solar a otro o de un universo a otro. Entonces, dice que utilizaban el silicio, o utilizan nada más que, bueno, eh, eh, de otra dimensión. Entonces, pues. Eh, los portales eh, dimensionales a través de estos espejos de materia líquida eh, se podía eh, ir a otras dimensiones. Entonces, bueno, también estuve preguntando sobre los lagos, porque más de uno se ha enterado acá de que en grandes lagos prácticamente de todo el mundo se han visto salir los famosos ómnibus, o sea, objetos. Acuáticos no identificados o han visto salir luces, entonces más de uno se intrigó. Bueno, y ahí también mi maestro espiritual me explicaba que al formarse espejos de agua eh, dicen que eh, puede generar la, la cantidad ¿viste? de energía suficiente como para que eh, estos vehículos puedan ir de un lugar a otro. Y acá me mencionaron también que tienen mucho que ver los espíritus elementales de la naturaleza. Dice que algunos de ellos eh, son guardianes de estos espejos. Entonces si alguien de otra dimensión o, o de otro sistema solar quiere pasar o utilizar uno de estos espejos en los lagos o en las hojas también, porque no solamente en los lagos sino en las hojas, eh, siempre se le tiene que pedir eh, permiso al espíritu elemental encargado de estos eh, de estos portales de estos espejos de agua entonces me decían que el espíritu elemental así asignado o sea asignado pero muchas veces también eh, por su propia voluntad eh, por su propia elección fue el que decidió bueno a ver yo voy a cuidar eh, este este espejo este lago entonces bueno a través de esa gran sabiduría que tiene y las capacidades psíquicas inmensas eh, pueden ayudar a generar esa energía necesaria para abrir esos portales porque se necesita una una energía pero muy 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 eh, muy alta eh, y es por eso también que hay personas que se, se van a lo mejor una tarde a un lago o a lo mejor una noche, y se ponen a meditar, sobre todo de día. Ha habido muchísimas experiencias de personas que se ponen a meditar y han elevado tanto su frecuencia vibratoria que se ponen a tono con eh, lo sutil, o sea, con eh, otras realidades. Y entonces es como que tienen acceso a ver otras dimensiones o, u otros seres de otras dimensiones sea verlas a través de su tercer ojo o a través de los ojos físicos o percibirlas. Es muchísimo. Eh, son muchísimos los casos de personas que han, han percibido esto en meditación. Y siempre es, eh, fueron en lugares eh, espejos de agua que se harían en lagos o, o en cascadas. Porque también me hablaban de que en las cascadas o en las ollas que se forman abajo de las cascadas, eh, en la base de las cascadas, eh, en la antigüedad también se, se tenía conocimiento de que a través de ese reflejo y bueno y, y de la energía que era ya sea cedida eh, o, o, o ayudada a generar una energía alta a través de los elementales. Entonces, las personas, o a través de esas prácticas de meditación que realizaban en la antigüedad, podían, viste, elevar la frecuencia y generar eh, ese estado, viste, de conciencia alto, para que, bueno, puedan ver, a lo mejor eh, por segundos o minutos, ventanas dimensionales, y a través de, de esas persianas, esas cortinas de agua, ya sea de una, casta, de una cascada, o eh, del espejo de agua cuando está calmo, han podido ver eh, momentos o, o, o hasta seres de otras dimensiones y hasta de otros mundos. Entonces, bueno, en este caso han podido tener contacto con lo que se le llaman las ventanas dimensionales. Por eso hay personas, sobre todo eh, una que, bueno, me contaron acá en Córdoba, en una... Eh, Olla de cerca del Cerro Ritorco pudo ver eh, dice que un mamut extinto y el tipo se pegó un susto bárbaro y cómo uno explica que una persona haya visto un mamut, entonces bueno la explicación es de que seguro os abre un portal porque ahí bueno también hay, hay mucha energía entonces los portales se pueden abrir y cerrar así como en un segundo a otro, o también pudo haber visto una, o sea, a través de estas ventanas dimensionales, eh, un, un mamut, eh, o hay gente que ha visto también, dice, hombres eh, neandertales, y también, bueno, otros animales extintos. Entonces, bueno, esto también toca un poco la teoría de que eh, existen ciudades dimensionales que han funcionado y han tenido la función de arcas para, bueno, resguardar
2: eh, y, y
1: las especies viste, vivas eh, de bueno, de catástrofes o cosas que, que han ocurrido en la antigüedad. Entonces han sido como una especie de arcas. Bueno, también me decían que, que donde hay líneas telúricas de la Tierra o líneas cósmicas, sobre todo donde hay cruces de esas energías, hay muchas más eh, posibilidades de generar portales. Porque, bueno, eh, si bien eh, no es bueno para una persona vivir, suponete, en un cruce de esas energías telúricas, porque, bueno, es perjudicial para la persona, pero, bueno, eh, esos cruces de energías telúricas y cósmicas, cuando se cruzan, generan eh, una energía muy potente, muy fuerte. Entonces, ahí se... Bueno, una persona viste, puede. Eh, bueno, se pueden generar portales y uno justo estar ahí y verlos. Y sobre todo pueden activar eh, estos portales en, en las. que le llaman las fuentes de agua. O sea, en las cascadas, o sea, los espejos de agua, perdón. Entonces, bueno. Eh, se utiliza mucho también. Eh, en la antigüedad se utilizaba mucho ese conocimiento de esos. a través de varillas. Y otros elementos podían saber también en dónde había cruces de energías telúricas y cósmicas, porque, bueno, de esa manera eh, podían, viste, rastrear estos portales. Pero bueno, ya los tenían en la antigüedad eh, tan bien,
2: eh,
1: o sea, los tenían bien identificados, viste, con lugar y, y, bueno, y hasta sabían bien en qué territorio, en qué civilización, en qué zona. Eh, estaban estos portales activos Entonces lo utilizan con mucha frecuencia Y bueno eh, Siempre dicen que los fondos Que esto también le consulté Hablando de las civilizaciones Que existen ah, No civilizaciones sino de las bases eh, Acuáticas eh, De seres galácticos Entonces le estuve preguntando Sobre qué, qué hay En el fondo de los océanos Y ahí también me dijeron que existen grandes portales que son activados para el cruce de, eh, de vehículos eh, de civilizaciones ¿viste? galácticas o extradimensionales. Entonces dicen que desde hace miles de años eh, estos vehículos a través de esos portales que están debajo del océano podría, eh, podían ir a, a, a otros mundos, eh, ya sea en este espacio-tiempo o en otros. Entonces, eh, estuve preguntando muchísimo sobre esto y la importancia también de los manantiales y del agua y sobre todo, bueno, de ese estado líquido de alta densidad que, que se genera al, al, al recibir mucha energía. Después también está el, el espejo como terapia de limpieza personal, que ahí sí es con el de, el espejo de obsidiana que también durante mucho tiempo se creyó que eran prácticas viste de no sé de algo de brujería maligno visto o sea diabólico pero bueno eh, en, sobre todo en esta era pero también en, hace muchos siglos atrás o sea en este siglo digo en el 21 se empezó a utilizar mucho el espejo, como bueno, limpieza personal. Eh, sé que en la antigüedad también se utilizaban estos espejos para que, bueno, uno sí se lo pueda poner de frente y a través, obviamente, de, de primero eh, realizar un, una oración o una afirmación de protección eh, para, para, bueno, eh, que solamente uno, viste, haciendo hincapié para que solamente una persona pueda conectar. Eh, con eh, seres de alta vibración, para que ningún ser de baja vibración pueda interferir en estas eh, sesiones, bueno, y en estas prácticas de limpieza personal. Entonces, bueno, eh, ahora se, se utiliza mucho, sobre todo el espejo de obsidian, para eh, limpiar eh, lo que le llamarían las sombras. Las sombras o o bueno, las viscosidades, y hasta a veces también sirve para identificar si una persona tiene algo pegado, como puede ser las larvas astrales. Entonces, bueno, se miran al, al espejo y ahí empiezan a ver, obviamente, que a algunos les puede dar miedo. Entonces ellos dicen que eh, van a un lugar, se ponen tranquilos, donde nadie interrumpa esa sesión, y bueno, tiene que estar completamente sol. Entonces, bueno, apagan las luces. Eh, algunos, bueno, dice que prenden eh, velas blancas
2: o azules.
1: Bueno, y la colocan a un costado del espejo. Entonces, esto bueno, es una práctica
2: que, que es,
1: es muy popular actualmente. Entonces, dice que hacen respiraciones profundas y cierran los ojos hasta que, bueno, eh, las personas están completamente eh, relajados. Abren los ojos y ahí fijan la mirada eh, sobre, bueno, el entrecejo. Y ahí eh, lo que hacen es concentrarse eh, muchísimo en ese espejo, ¿viste? Entonces ahí lo que hacen es mirar el espejo y lo miran y lo miran, bien tranquilo, relajado, hasta que, bueno... Eh, empiezan a ver sombras, eh, o imágenes que la misma persona eh, puede interpretar. Porque esta práctica sí, eh, la mente a través de, bueno, de esa capacidad holográfica que tiene, puede recrear imágenes para que la persona pueda limpiarlas y sacarlas de adentro. Entonces, bueno, se dice que son proyecciones, para que la persona pueda limpiar, viste todo lo que tenga, lo que tenga adentro. Pero bueno, estas son prácticas que expliqué medio así rápida, pero bueno, eh, uno seguro que puede eh, realizar un curso, un taller sobre esto para que bueno, pueda aprender a cómo a cómo limpiarse. Bueno y y es muy común también de eh, que las personas ahora en este siglo 19, 20 hayan comprado un espejo o se mudaron a una casa, que los dueños anteriores han dejado ese espejo en la vivienda, entonces a lo mejor eh, la persona empieza a sentir ruidos y, y otro dicen que han tenido experiencias pero recontra fuertes y que los ha asustado muchos. Y, y me ha tocado a mí casos de personas que... Que no solamente han tenido esas experiencias o han sentido esas presencias que salían de, de los espejos de su vivienda. Sino también eh, personas que decían que a través del de microondas, de la tapa del microondas, eh, decían y juraban que salían luces o entidades. Eso decían o sombras. Y bueno, y claro... Eh, las tapas de los microondas ya o sea el microonda o de los televisores eh, modernos o, tra o también de las no de las notebooks o las computadoras o los celulares eh, se forman con ese color negro eh, eh, un espejo negro entonces eh, hay veces no siempre que a través de, de esos televisores o, o de esos espejos negros de, de ese material eh, pueden salir o, o, o comunicarse eh, seres de una dimensión baja. Pasa que acá también tiene que ver la vibración, la frecuencia vibratoria eh, de la vivienda o de las personas que habitan esa vivienda, porque hay un montón de personas que a lo mejor, como me ha tocado, que me ha contado acá en Córdoba y haciendo unas prácticas de, de meditación y otras, bueno, ejercitando, eh, ha podido ver eh, seres arpurianos, seres azules atrás del espejo. Entonces, o otras personas me han contado que han visto seres besísimos, eh, reflejados ahí en el espejo. Entonces, bueno, en este caso al abrir una vibración viste fuerte, y en este caso alta, positiva, entonces en vez de comunicarse seres del bajo astral, se han comunicado personas, más no personas, sino seres galácticos de, de alta vibración o seres extradimensionales, entonces bueno, los han visto y al principio se ha sorprendido porque eh, han sacado fotos, los han visto con los ojos físicos, pero lo, lo sentían también muchísimo, lo percibían un montón. Entonces le sacaban una foto y después lo podían ver. Entonces, bueno, se sorprendían muchísimo. Entonces hay muchísimos casos de personas que, bueno, al tener una vibración alta, eh, conectan a través de estos espejos con seres galácticos o seres extradimensionales espirituales eh, de, de, de muy buena vibración. Eh, que no le van a hacer ningún daño, ni, ni la van a asustar, ni nada. O sea, hasta a veces recibieron mensajes. Entonces, bueno, hay una conexión bastante linda, muy parecida a la que, tiene, a la que uno tiene en una meditación profunda. Nada más que acá, bueno, ellos no se lo esperaban, porque a través de ese espejo eh, recibían mensajes o, o simplemente los veían. Pero también está el caso de que si en una vivienda donde la frecuencia vibratoria está muy baja, y hay personas de vivienda en donde la frecuencia vibratoria también está baja, eh, pueden tener experiencias terribles, que son las que en la gran mayoría de los casos eh, que uno ve en internet o en los programas de, de televisión dedicados a lo paranormal, eh, puede, puede verse a través de un video o a través de testimonio de personas. Eh, pueden verse o, o las personas cuentan eh, los episodios pero terroríficos que han vivido porque bueno, han, a través de ese de ese portal abierto eh, que se formó en, eh, a través del espejo han podido entrar entidades de lo que le llaman el bajo astral o sea, entidades de muy baja frecuencia vibratoria entonces eh, han vivido verdaderas pesadillas, acá en Córdoba, me acuerdo, unas personas eh, estaban revisando el juego, el, famoso, el juego de la copa, que obviamente no se recomienda jugar con eso, ellos eh, primero pensaban que no pasaba nada, que, que alguien movía la copa, entonces decidieron eh, cortar esa sesión, ese juego hasta que, bueno, eh, cuando la cortaron empezaron a escuchar golpes en otras habitaciones de la vivienda, y encima han tenido la imprudencia de realizar esa sesión escondido, porque eran adolescentes, escondidos en una habitación eh, de la vivienda, y en otras habitaciones de esa vivienda eh, estaban los padres, que en ese, que ahí, me, bueno, me han contado que en ese caso, estaba su madre durmiendo en una cama y sus hermanas durmiendo en, en otra habitación. Entonces, eh, mientras se movía y escuchaban ruidos, obviamente el susto que tenían, no salían estas personas de esa habitación. Eh, las hermanas, dice que podían ver que alguien a través de ese espejo eh, grande que tenía un ropero los miraba. Entonces se pegaron un susto bárbaro porque decía que venían a nadie. Nada más que, bueno, ahí no sabían qué hacer, ¿viste? La primera reacción que me contaron, ¿viste? Estas esta chicas que hoy ya son adultas, era taparse, ¿viste? Con la frazada, con la sábana, con todo lo que tenía a mano porque no querían ver esto. Y al mismo tiempo, eh, la madre asegura y recontrajura que, que la cama en su habitación eh, le evitaba. Entonces, bueno, todo esto es porque estas personas eh, obviamente al hacer todas esas prácticas que, que no se debe ni menos sin protección y más tomarlo como un juego han vivido episodios pero terroríficos y, y bueno por eso siempre se recomienda no eh, no utilizar o, o no jugar directamente con esto el juego de la copa ni menos la Ouija. entonces eh, bueno y esto es muy común también que en espejos eh, antiguísimos de castillos o, o de palacios, haya mucha mucha actividad paranormal y, y siempre, bueno, ahí es negativa porque ha habido en los castillos sobre todo, ha habido mucho maltrato, ha sido otras personas, han ejecutado gente, entonces el eh, y se ha limpiado realmente muy poco, entonces, limpiado energéticamente. Entonces, bueno, la actividad es impresionante. Y siempre a través de los espejos. Eh, hay gente que ha ido a hoteles antiguos, que a lo mejor eran una casona, eh, ya sea acá en América, una colonia antigua. Es una casa colonial antigua o castillos allá en, en Europa y han jurado que han visto figuras. Eh, figuras, casi siempre seres a través de esos espejos entonces bueno, eso también da la pauta y es un indicativo de que la anarquía no está bien en ese lugar entonces por eso siempre se le pide a la persona que a la hora de ir a, a lugares tan antiguos como estos tenga una piedrita, una gema chiquitita una hematita un hematite, un onix o alguna obsidiana alguna o una piedra que sea de protección entonces bueno eh, siempre se le recomienda a la persona también que a la hora de ir a estos lugares eh, cuide se cuide o hay algunos que usan también eh, colgantes de hematista que sirve un montón pero el hematite es una piedra que es como un escudo cósmico por eso siempre se recomienda esa para estos lugares hace poco y desde hace unos meses le estoy haciendo eh, terapias registros a una persona que trabaja en el palacio del principado de Mónaco y me, me muestra fotos y ahí la actividad es impresionante y bueno y, y también tiene una historia ese lugar como de aquí en un montón de otros sitios entonces siempre es muy común que en lugares tan históricos como en este como el palacio del principado de Mónaco, o lugares históricos como museos de acá de Córdoba, eh, museos colonial, coloniales que han sido casonas en la época de la colonia, aún conserven los espejos eh, de época y se puedan ver un montón de cosas. Igual que un espejo sea nuevo o viejo eh, no interfiere en nada, porque si una, si una si un museo cambia el espejo, y tiene esa energía fuerte, también se puede eh, generar
2: eh,
1: o abrir un portal, porque siempre estos portales se abren a través de una energía fuerte. Por eso no todos los espejos son portales, y, y, y no todos los lagos son eh, espejos portales de agua, o, o no todas las, las ollas donde eh, caen las cascadas son... Son espejos de aguas portales, eh, algunos sí, otros los pueden activar a estos portales como estas personas con prácticas de, de emisión de energía pero muy muy fuerte y otros también eh, a través de bueno de la ayuda de, que, que ofrecen los espíritus elementales de la naturaleza. Así que bueno, y hay un montón de cosas más, nada que no lo quiero hacer largo, pero bueno, espero que eso haya sido claro porque eh, son temas a lo mejor di difíciles, a lo mejor de comprender, pero existen, más de uno ha tenido una experiencia con un espejo en una vivienda. Y bueno, y, y quería contarles un poco que hay personas que, que bueno, que eh, a través de estas prácticas eh, pueden... Ir, o sea, pueden eh, abrir espejos, eh, portales dimensionales, digo, eh, en realidades simétricas. Por eso hay, hay personas que a través del pensamiento pueden crear lo que sería acá un doble cuántico. Por eso siempre digo que eh, en las dimensiones, sobre todo en, el, en los reinos espirituales, eh, todo es cuántico. O sea, la física convencional. Eh, no pude explicar eh, todos estos fenómenos, pero la física cuántica sí Entonces siempre en broma a mi novia y a mi pareja Isabel que digo, allá arriba es todo cuántico Porque el alma cuando encarna en la Tierra también la denominan alma cuántica Así que bueno, pero los portales, eh, los espejos existen Y no desde ahora, sino desde hace miles de años
0: Qué interesante todo esto que nos has compartido, eh, FedEx, es un recuento histórico de lo que implica realmente pues este gran tema, porque nos damos cuenta que esto viene de siglos atrás, de milenios atrás, eh, y bueno, ustedes que nos miran estos momentos, vamos con algunas de las preguntas de todos ustedes. Yo por acá apunté algunas que me llaman la atención, FedEx, uh -huh. para que nos ayudes a, a seguir entendiendo lo que implican. Eh, en una parte de esta eh, exposición que nos hiciste, hablas de que tus maestros eh, te hablaron, tus maestros espirituales te hablaron de los espejos. ¿Por qué? ¿Por qué para ellos es importante hablarte de los espejos cuando quizá, y solamente quizá, pudieran hablarte de miles de cosas? Uh -huh. Pero,
2: por, ¿Por, bueno, qué? ¿por qué
0: los,
1: los, por qué los es espejos? Uh -huh. Lo bueno de esto que, obviamente, eh, la primera información que me bajaron es para el tercer libro que habla sobre eh, la capacidad de los portales a través de los manantiales. Entonces, obviamente, como digo, eh, siempre me atrajo el tema de, de los espejos y bueno, y al, en la época de cuando tenía el blog estaba al tanto, pero de un montón de, de casos. Entonces, bueno, aproveché y le pregunté porque la ventaja que tengo con la técnica. Con mi técnica es de preguntarle. Entonces acá no solamente me hablaron sobre las dimensiones espirituales y sobre cómo encarnamos y desencarnamos, sino también tuve la posibilidad de preguntarle sobre los espejos. Y esto que le conté sobre los espejos del agua lo pregunté al terminar unas sesión hace tres o cuatro días. Entonces, porque bueno, en, en otras dimensiones eh, los espejos, como nosotros a lo mejor los vemos acá, físicos, como le llaman, bueno, de un líquido de alta densidad, allá es como si fueran eh, como si fueran líquidos, pero son como plateados. Es como si fueran eh, el estaño para soldar cuando se lo calienta y queda en ese estado de líquido. Bueno, es muy parecido. Eh, o en Stargate. En Stargate siempre digo a las películas, sobre todo los directores. Eh, muchísimos de los directores eh, se han, eh, le han consultado a investigadores o a personas que están en distintos temas. Y, y en la película Stargate, o en la serie, sobre todo cuando muestran esos portales para ir a, a otros mundos, es muy parecido a lo que pasa realmente en otras dimensiones, nada más que, bueno, con la fantasía acá de del antiguo Egipto y de esas formas, pero existen eh, desde siempre, en, en otras dimensiones, eh, portales dimensionales. Y los portales dimensionales, eh, casi siempre el acceso es con la forma de espejo. Nada más que nosotros acá, bueno, le llamamos
2: eh, el
1: espejo de vidrio, y allá, bueno, directamente ellos le llaman, viste, eh, túneles teletransportadores, o sea son las puertas, pasa que los túneles tienen ten transportadores eh, el complemento que les falta en el medio de entre un espejo y el otro para ir de una dimensión a otra son los agujeros de gusano. Entonces dicen que ya sean los vehículos eh, de la cuarta o quinta dimensión, eh, o sea cuarta y quinta dimensión física porque también está la etérica, pero bueno en la cuarta dimensión y en la quinta se utilizan vehículos nada más que son, me decían, de silicio, y o, u, u otros de plasma. Entonces, a través de estos espejos, que pueden ser de agua, líquidos gigantescos, eh, pasa una nave, o sea, cruza un espejo, va por el agujero de gusano y se teletransporta directamente a otra dimensión, a otra, u otro mundo. Entonces, a través de ese agujero, eh, o sea, a través del espejo entra, va por el agujero y sale del otro lado a través de esos espejos de agua o espejos líquidos. Porque siempre la capacidad que tienen eh, esos portales es de que la materia, o sea, el estado es líquido. Acá se habla también mucho de, de piedras eh, a lo largo de todo el mundo, que son portales dimensionales que en Perú, en México, en Bolivia, en Irak, en Irán, hay muchísimos, también allá en Inglaterra, los monumentos megalíticos. Entonces dice que con una frecuencia vibratoria específica, o sea, con un impulso de energía potencial tan alta, dice que pueden transformar esa materia, y ya sea acá, en el caso de una piedra, eh, puede transformarse en... Eh, en vez de ser algo sólido, en un estado líquido. Entonces ahí pueden eh, ir a otra dimensión. Pasa que dentro, cuando uno cruza, apenas cruzas esa puerta, porque es como que sería el marco de una puerta, entras a un agujero de gusano, porque la, la forma que tienen también de teletransportarse es a través de, de agujeros de gusano, ya sean las almas o también los vehículos de las dimensiones cuarto quinto las almas sí para ir a su hogar o sea su verdadero lugar de procedencia del alma también utilizan estos agujeros de gusano que uno eh, lo lo puede ver con tantas historias de los túneles famosos de la vida más allá de la muerte o sea de, de las vidas de, de las muertes eh, temporales que han tenido las, las personas que han fallecido por segundos y han sí. logrado ver estos túneles. Okay. Entonces, por eso le pregunté, aprovecho y le, bueno, le pregunté para que me quiten un montón de dudas que tenía sobre eh, estos espejos, ya sea de agua o los que están acá en la tierra, físicos, ya sea de vidrio o eh, a través de piedras que, como conté, que los pulían, o a través de esos espejos gigantescos que existen en México, en Perú, en Bolivia, en Irán, en okay. Irak. Y donde hubo civilizaciones muy importantes, antiguas.
0: Ok, perfecto. María de Lourdes te pregunta: ¿Es verdad que para cerrar los portales es hacer como que cierras, pero dar la vuelta al revés de las manecillas del reloj?
1: Muchas veces sí, pasa que hay veces que uno cree que lo cierra y, y después no lo cerra, entonces por eso siempre se recomienda que eh, si uno descubre que hay un portal. O sea, que, un, que si su espejo de su casa eh, pudo abrir un portal dimensional, o sea, una ventana, puerta, a otras dimensiones o mundo y salen entidades, se recomienda eh, ponerle cerca una piedra de matite o una matista. O lo tapan directamente o, o, o se lo llegan. Porque hay veces que uno cree que lo cierra, pero siempre hay otro que lo abre. Porque, bueno... Eh, una persona tampoco tiene la suficiente energía para poder cerrarlo, porque acá se para abrir y cerrarlo eh, se necesita mucha, pero mucha energía. Entonces, en el imaginario colectivo uno puede decir, ah, bueno, sí, lo cierro, pero necesita eh, muchísima energía y muchas veces también pedir ayuda para que se genere esa energía sea espíritus elementales de la naturaleza, los guías o maestros espirituales, porque a veces se necesita una, una ayuda extra para que se puedan hacer realmente, porque, bueno, sí o sí necesita una energía tan fuerte que a veces eh, ni siquiera el humano, por lo menos cuando no tiene la práctica, eh, ¿viste? le es muy difícil manejar esa energía. Por eso, estas esta personas que comenté, sobre todo. Mi amigo, ellos hacían, pero muchos meses, muchos años, prácticas eh, frente al espejo y para potenciar esa energía, esa fuerza mental, utilizaban y, y utilizan el día de hoy cetros, que son de cobre, eh, también eh, utilizan imanes, cristales, entonces, bueno, ellos a través de esas prácticas y... Y de esa forma que tienen para potenciar esa energía, pueden abrir ahí sí intencionalmente los portales y también eh, cerrarlos. Pero bueno, pasa todo también por una cuestión de, de que el alma también haga valer su libro de alderío, y bueno, y, y si realmente eh, quiere cerrarlo, que haga eso también que hacen viste, de para cerrarlo, pero bueno, que, que vayan también en... A lo seguro y pedir que lo asistan con esa energía, porque a veces la energía del ser humano eh, sin práctica no es capaz claro. ¿sí?
0: Perfecto, muy bien. Chela Rubio te pregunta: ¿qué ponemos o qué, pode, ¿qué ponemos para tapar esas puertas en los espejos que tenemos en casa? Te preguntan.
1: Mira, hay gente que los tapa con, con sábanas, otro con. Eh, eh, Mantos violetas, viste sábanas de color violeta. Por lo general, por lo menos las personas que aman con toda experiencias eh, han puesto una matista que es de color violeta y han puesto alguna manta o, o una sábana eh, también de color eh, violeta. Entonces, bueno, tapándolo, se bueno uno eh, por lo menos evita, a la hora de, de hacer también una terapia holística, o, o alguna meditación eh, se recomienda también taparlo pero bueno con solo una sábana o, o una manta eh, puede prevenir también de que eh, ese portal viste esté abierto por eso eh, en la tradición viste en la, en la familia judía creo que hasta la actualidad dicen, tienen esa tradición de, de taparlos a espejos porque bueno, ellos tienen esa creencia entonces se recomienda tapar si es que hay alguna actividad, porque hay por, hay espejos que, que no tienen esa, esa función de, de portal o no se ha activado como un portal
0: ok Sobao hablando de espejos ¿por qué algunas personas le ponen una sábana, colchón al espejo del fallecido? ¿tiene algún significado?
1: Y bueno, es lo que explicaba que eh, muchas personas creían que sobre todo la tradición judía y otras, creían que, que el alma del fallecido iba a quedar atrapada en, en esos espejos. Entonces, durante siete días los tapaban, y, y creo que hasta el día de hoy los tapan. Y bueno, en otros lados también, eh, entierran el fallecido y a modo de protección, eh, la cultura serbia-croata, a modo de protección, eh, entierran el fallecido con un espejo.
0: Ok, muy bien. Tenemos por acá que te preguntan, Rebeco Contreras, el espejo que utilizó Perseo para matar a la medusa o el del cuento de Blancanieves, ¿tendrán algún significado oculto?
1: Y mira, justamente en los cuentos o, el, o en las leyendas hay mucho de... De verdad, porque en la antigüedad se sabía, sobre todo en las civilizaciones antiguas, se sabía, viste, que había maestros, alquimistas, sacerdotes que utilizaban estas prácticas. En Blanca Nieves también. Eh, es más, eh, un poco lo de Blanca Nieves se, se inspira en, en las prácticas que realizaban en el siglo XVII, XVIII y XIX con los espejos negros para poder conectar con eh, eh, espíritus eh, desencarnados, almas en pena, o, o a veces también utilizaban ellos eh, huevos de, de cristal o espejos de obsidiana. Entonces, eh, seguro que alguien llevó todas esas prácticas a forma de cuento y bueno tiene la parte como se dice acá pochonclera pero sí muchas de esas historias y leyendas antiguas están inspiradas en en en, en hechos reales mira uno ve la película encuentros cercanos del tercer tipo y a dice que también le consultó a, a investigadores eh, sobre el, sobre todo el tema del el fenómeno omni, entonces es como que siempre en las películas, por más que tengan eh, siempre, bueno, ese ABC que tienen que tener las películas para que vengan, ¿no? tienen en el fondo un poco de, de, de investigación o consultas hechas a, a alguien que, que le ha contado a ese director sobre estas cuestiones, como también eh, Avatar, Avatar también está inspirada en... No en espejo en este caso, pero sí en en, en hechos reales, nada más que después de hecho en ficción, y bueno, cambiados totalmente, pero sí, sí. Muchos cuentos, como el, el Alicia, Alicia también, eh, ese cuento habla sobre eh, las dimensiones paralelas simétricas, entonces habla mucho sobre, sobre esto también.
0: Nos damos cuenta que a lo largo de la historia, bueno, pues han estado ahí muy presentes, ¿no, Fedex? Que nos damos cuenta entonces que siempre han convivido con nosotros y a lo largo de la historia el ser humano les ha aportado o les ha dado ese poder de cosas extraordinarias y fantásticas. Pero creo que nos queda muy claro que eh, siempre en la noche nos da miedo voltear hacia el espejo, ¿no? Como dices, <risa> ¡ay, no se vaya a aparecer alguien ahí!
1: Y bueno, pasa que ahí está en el, como se le dice, el inconsciente colectivo, porque ha habido muchísimas personas que han realizado, ¿viste? Eh, Todos est estos ejercicios, estas prácticas de manera consciente, o sea, y eso también de manera consciente han entendido de que si uno, ¿viste?, se protege, eh, puede hacer consultas, ver otras dimensiones, pero claro, a lo mejor siempre hubo personas curiosas y que en otra época han, han hecho estas prácticas y, y le ha quedado ¿viste? en el inconsciente ese miedo y además por las películas porque yo creo que si no hubiera películas ni revistas de terror eh, uno ve una espeja y a lo mejor le llamaría curiosidad pero no no, no le metería miedo pero claro, con tanta viste eh, tanta invasión del miedo que se genera a través de las películas entonces claro las personas si sienten algo y como que le da miedo, ¿viste? Y es como decir, ¿viste? Que no quieren ni siquiera voltear. Hay gente sí. que no duerme con espejos en su habitación porque han visto, han visto, bueno, ref eh, han visto imágenes, reflejos de siluetas. Así que, y se pegaron un susto varo.
0: Sí, como que no es muy sencillo. Muy bien. Tenemos por acá que te pregunta. Eh ya saben La palabra pregunta, jóvenes, porque si no vamos a tardar más. Norma Rodríguez, ¿por qué haces continuamente esa figura con tus manos? ¿Indica algo o protege figuras como un rombo, dice Norma? ¡Ay, Norma, qué fijada! Ay.
1: Bueno, mira, eh, un, una técnica para proteger, a veces para cerrar el aura, es así, poner las manos en el plexo solar y a veces también, eh, bueno, mira, más que rombo, a mí me hablaban los guías que una figura, el decaedro, eh, no, el decaedro no, el, el pentágono, o sea, un rombo, pero vamos a una pirámide de cinco caras. Nada más que eh, hay una figura que es eh, pentagonal, eh, va, un decaedro, no, sí, pentagonal, perdón, eh, que bueno, yo sí la tendría que mostrar, con forma de rombo, nada más que con cinco, eh, cinco caras. Entonces, bueno, son de, de protección también. Y bueno, y esto, a veces mucho, es una forma que, que uno tiene también de, a veces, de cerrar el aura, eh, porque acá no solamente, eh, cuando uno habla de estos temas, ¿viste?, eh, uno no solamente se protege eh, antes de, de hablar de estos temas, sino mientras habla. Pero bueno, igual acá donde estoy, tengo resonadores de frecuencia y un montón de gemas, pero bueno, es como que un instinto natural también es de, de bueno de proteger y de cuidar. Pero bueno, les decía que eh, mi maestro espiritual me hablaba de que en la antigüedad, dos en eras, eh, sobre todo en la de Mule, Atlántida Atlantia, existían pirámides que en vez de tener cuatro caras tenían cinco. Y bueno, en Marte dicen que algunas pirámides también. Hay gente que, que ha tenido visualizaciones y dicen que tenían eh, cinco caras. Y a mí lo que siempre me llamó la atención es que el Pentágono tiene justamente esa forma de pirámide, nada más que bueno, no, 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 no tiene las la cara pero la base es una forma de pirámide de cinco de cinco caras así que eh, tiene seguro su construcción viste bajo conocimientos esotéricos así que pero bueno es una forma de proteger eh, ese rombo pero en vez de de ser de cuatro caras son de cinco que bueno yo, no se los puedo mostrar ahora porque no lo tengo acá pero bueno existe
0: okay Perfecto, muy bien. Te pregunta Mónica Torres. Cuando habla de maestros espirituales que lo guían, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo lo, cómo recibe sus mensajes? Ya sé que en anteriores entrevistas, Fedex nos has hablado, pero me gustaría que pudieras adentrarte un poco para que la gente que no no miró o no escuchó esas anteriores entrevistas podamos tener el contexto general para entender a un 100% toda esta experiencia. De favor, Fedex.
1: Claro, bueno, mira, de chico... Siempre tuve contacto con las almas, o sea, con los desencarnados, pero nunca me asustaron. Eh, porque, bueno, lo veía solamente los de alta vibración. También eh, podía ver a las almas eh, de las personas, o sea, las proyecciones astrales. Cuando una persona se va a dormir, el cuerpo astral sale al etérico y podía verlo también. Entonces, nada más que ahí no entendía por qué podía ver a una persona, que yo ahí decía, para mí eran fantasmas, pero no podía entender cómo podía ver a los fantasmas de personas vivas. Entonces, bueno, ahí después, ya de grande, me, me enseñaron, viste, y pude aprender, va, eh, bueno, en la etapa de adolescente, de que las personas eh, podían hacer la proyección hasta que cuando se iban a dormir, su cuerpo descansado, pero bueno, su alma salía del cuerpo. Entonces, bueno, se proyectaba eh, astralmente. Y después, bueno, obviamente que eh, al principio creían que, que bromeaba, que exageraba, pero cuando falleció mal, mi abuelo, mi familia ahí pudo darse cuenta de que realmente lo veía, porque estaba internado en gran tendencia, y a nosotros, como ahí tenía ocho años, no, no a mí y a mis hermanos, pero no me venían y me decían, uy, sí, mira, ahí está a punto de fallecer, está grave. Entonces, cuando falleció, lo pude ver, eh, pero ahí a los pocos minutos, lo pude ver al lado de mi mamá, que ella estaba ya en una habitación llorando porque la habían avisado por teléfono encima en otra casa. Y a mi abuelo lo vi al lado, lo vi también que, que, bueno, que creí que estaba vivo, así que le fui a comentar a mi abuela que estaba en el living y, bueno, y a, y a raíz de, de eso es como que me empezaron a creer. Pero, bueno vivido en el libro La vida en dimensiones espirituales, vivido este contacto, o sea, mi vida en, en una conexión de chiquito, después una desconexión, por lo menos directa, eh, en, la, en la etapa adolescente y comienzo de la adulta, y después una reconexión. Entonces, en la etapa de reconexión, eh, empecé bueno, a recibir a través de las meditaciones, eh, primero meditaba una vez al, al mes o cada dos semanas, pero bueno, después de, de la práctica y lograr esa, esa consistencia ¿viste? que se requiere, pude conectar, eh, siempre digo primero con mi yo superior, o sea, mi esencia divina. Eso, bueno, en otros videos están más detallado. Y a raíz de conectar con mi yo superior, o sea, con mi esencia divina, eh, pude hacer y puedo hacer al día de hoy interconexiones, que las interconexiones eh, se hacen para que ese contacto sea seguro y que ninguna entidad ¿viste, del Bajo Astral pueda interferir. Entonces, bueno, esto empezó obviamente como también venía de, de la etapa de un blog, que tenía un blog que tenía como más de 6 millones de seguidores, y ahí estaba muy mental, pero ¿qué pasa? Ese blog difundía el despertar de la conciencia. No sé, por eso no tenía tampoco mucho tiempo ni ganas de meditar. Pero cuando realmente eh, tomé esa decisión de meditar, ahí bueno, pude reconectar de vuelta. Y a través, siempre a mí me dijeron que, o sea, a través de, de, estas, de estos ejercicios eh, que me dieron, sobre todo, bueno, mi, mi yo superior, eh, pude activar lo que se llama la visión superior. De un montón de días como treinta y pico de días solamente con esa afirmación después me activaron el chakra número 11 el en el chakra número 11 tengo lo que se llama un códice lemuriano que es un activador cuántico entonces eso es lo que me permite a través de esa técnica que, porque la técnica que utilizo está bien es una técnica que utilicé en una vida en mundo entonces desde el primer momento fue sencillo. Es como escritura semiautomática, pero distinta a la que era, la que hacía Chico Javier suponiendo. Pero bueno, acá eh, utilizo el lápiz lazuli para potenciar también esa conexión. Bueno, y, y una serie de, de cosas que, que se combinan, viste con, que trabajan en conjunto con el Chakra 11 para abrir eh, registros. Porque el, la la primera conexión que tuve es para abrir registros, que se llaman los registros completos del alma. Entonces pude acceder a través del chakra 11, eh, y bueno, a través de mis dos superiores, a todos eh, los registros universales. Entonces, bueno, ahí con todos los otros videos, empecé a bajar, como conté, eh, empecé a bajar información, me dictaron un libro entero, completo, la vida en dimensiones espirituales superiores bueno, y, y ahí como que empezó también el camino de preguntas. Entonces, eh, es una conexión profunda que tengo, consciente, obviamente, porque es profunda, pero consciente. Y bueno, lo puedo ver y me van dictando. Entonces, bueno, lo que preguntan me dictan y voy copiando con esto que le llamo escritura semiautomática todo lo que dicen. Y al principio, obviamente, como también venía de años, del año 98, de la investigación paranormal al principio cuando conecté o empecé a recibir esos ejercicios para activar eh, la visión superior y, y después el chakra 11 y sobre todo es un ejercicio que sirve para hacer valer mi libre albedrío y para que las sesiones que hago no tengan ninguna interferencia de ningún ser, viste, del bajo astral entonces bueno fueron también muchos eh, muchos eh, meses de práctica en porque haría qué, qué o sea mi esencia divina y, y a través de eh, los mensajes de mi maestro espiritual que harían que únicamente conecte con ellos para bajar información sin distorsión sujeta cuando hablan de distorsión sujeta es cuando hay ruido y contaminación en el canal entonces eh, supongo que el Wi-Fi eh, genera muchísima contaminación en el campo electromagnético y puede generar distorsión. Por eso a la hora de hacer estas sesiones, eh, me pongo, viste, bueno, desconecto directamente el, el Internet y bueno, y, y hago lo que me, me enseñaron. Obviamente que al principio, la primera conexión que tuve, pensé que que era una entidad oscura que me estaba engañando, porque estaba bien al tanto de un montón de estos casos. Igual como eh, pudo ver y percibir eh, bastante, entonces eh, veía que no era una entidad oscura. Y, y después, obviamente, con los ejercicios, lo que hacen, eh, este ejercicio, todo, sobre todo el que me, me, me enseñaron para tener esa conexión más directa, es un ejercicio para elevar la frecuencia vibratoria y sobre todo también para para hacer valer el libro de alderio sea, porque hacía mucho hincapié en ver tiempos en una visión. hasta en alguna forma se parecía a oraciones chamánicas y eh, u oraciones de los toltecas tengo un amigo experto en todo esto de la sabiduría ancestral y sobre todo de los toltecas y y me decía que hasta la forma en que me bajaban los mensajes, tenía esa forma que tenían los toltecas Nada más que esto es mucho más antiguo, porque en la antigüedad también se conectaban, eh, no solamente era una canalización, sino a través de oráculos. Entonces, lo mío, si bien no es a través de espejos, es otra forma que tuve en en esa vida en Mu. Entonces, bueno, es una forma que a mí me permite... Eh, hacer bueno las terapias holísticas que hago y hay muchas personas que al recibir esa información quedan totalmente sorprendidas porque es información también que baja porque a mí también me enseñaron a, a, a desapegarme de las formas de los velos porque hay veces que uno puede hacer una, eh, una interconexión y, y a través de esa interconexión Puede ver un maestro espiritual que es totalmente distinto a la forma humana. Entonces acá es como que también me enseñaron eh, a desapegarme de las formas, eh, sobre todo de las humanas, porque y a perderle ese miedo, porque uno si se desapega de eso, es como que el, el contacto también es mucho más fluido. Y al tenerle la, la vibración alta, y al conectar, viste... De, de manera segura con esto entonces también no, no le da lugar a que ningún ser viste de baja vibración pueda interferir entonces ya son varios años viste de práctica entonces eh, con esto pude hacer un montón de, de preguntas bueno y me dictaron un libro o sea de punta a punta hasta con las donde empieza una oración donde termina sobre las dimensiones espirituales superiores y eh, lo importante es que me lo explicaron de una manera sencilla. Me hablan de que las almas que están acá en la Tierra eh, vienen de la dimensión 6, 7, 8 y 9. De la dimensión 10 para arriba no encarnan más porque ya son pura energía. Eh, me dicen que, las almas, o sea, que cuando llegan a la dimensión 10, después de todas esas experiencias vividas, eh, ya se consideran espíritus porque bueno ya no tienen densidad eh, que liberar Eso lo pueden ver en otros videos más detallados. O sea que explico las misiones, del, a qué viene el alma, pero sin fantasías, como suponete las la almas de la dimensión 7, eh, vienen a, a lo que se llama la pedagogía almicadual, vienen a vivir experiencias duales pero eh, alegres y tristes, positivas y negativas, pero ¿qué pasa? En esta dimensión empiezan a eh, poner en práctica todo el, ese potencial que tienen a través de eh, la fuerza mental, el poder de la decisión. Entonces, si esas almas viven una situación triste y que le hizo mucho daño, no quiere decir que tengan que volver a repetir en esa misma vida una experiencia triste y dolorosa, sino que pueden poner en práctica el poder del pensamiento y transformar las realidades holográficas. Entonces, eh, dice que... Bueno, a mí me habla mucho sobre también eh, las realidades holográficas. Al cuerpo humano, nunca me le llamaron cuerpo humano, sino materia holográfica. O sea, eh, que siempre les digo, si quieren ver esto... Eh, hace el 23 de enero estuve en Capisa del Monte y ahí eh, pude eh, subir hace poco gracias a, a Marine y, y Ariel eh, el video de la conferencia y ahí se explica con lujo, detalle e imágenes todo esto que estoy diciendo entonces explico cómo conecté también ese video está subido eh, está en mi página también así que lo pueden encontrar pero bueno, el, la forma de conectar eh, a mí me resultó fácil porque en otra vida utilicé esa misma técnica. Y que yo utilice esa técnica no quiere decir que otra persona tenga que utilizarla, porque cada persona tiene su técnica o vino a hacer lo que vino a hacer. O sea, hay personas que de la octava dimensión espiritual que es muy diferente una dimensión espiritual a física. Una dimensión octava espiritual... Las almas que por lo generalmente vienen de ahí son almas que vienen a hacer a lo que se llama ayudar a las almas kármicas a ascender. Que a mí siempre me dicen que ascender es evolucionar. Entonces, eh, hay personas que, que no necesariamente tienen que ser terapeutas o holísticos para ayudar a, a otra persona a, a, a evolucionar, o sea, ascender. Eh, me dicen de de almas, que a lo mejor eh, son buenas consejeras, una madre que aconseja a su hija. Y, y me dicen mucho también de que eh, eso, por más que la persona crea que vino a otra cosa de la Tierra, ya está cumpliendo lo que vino a hacer, porque me hablan también de que los en, en las dimensiones superiores o en las dimensiones espirituales, o en las físicas también, en la cuarta o quinta, existen centros álmicos educativos, que son centros ANAM, A-N-A-M, -N, que esos centros eh, son, que quiere decir la traducción vida. Entonces dice que esos, en esos lugares específicos, ahí se realizan
2: eh, lo que
1: acá se conocen los acuerdos álmicos. Y en donde ahí se forman los velos de nacimiento, porque... Ahí, en esos lugares, uno elige quién va a ser su guía espiritual, quién va a ser su maestro espiritual, quién va a ser su padre, su familia, sus amigos. Entonces, como que en esos lugares se planifica todo. Después encarnan y ya encarnados, eh, ya tienen el primer velo, que es el, el de no acordarse. ¿A qué vinieron? Porque el libro de Valdrio dice que es encarnar, y no recorrer todo ese conocimiento anterior porque si la persona lo mejor vive, o sea, viene a vivir el amor incondicional porque en otra vida no lo pudo vivir y juzgó muchísimo a otras personas, entonces esa alma eh, obviamente no, no va a recordar todo ese proceso y todo ese conocimiento que adquirió en otras vidas y encarna acá en la tierra eh, para bueno, llevar a cabo esa vivencia, esa experiencia. Entonces hay personas que con solo ser buenas consejeras están ayudando a otras almas porque a lo mejor esa persona en otra vida fue manipulada, engañada y, y en esta vida eh, viene a poner en práctica todo lo aprendido. Porque de una situación, siempre hace hincapié que de una situación triste y dolorosa uno tiene que eh, tomar lo bueno y aprender de esa experiencia para que no te suceda nunca más. Y si te sucede es porque no puso en práctica el poder del pensamiento y la transformación. Entonces, bueno, hacen mucho hincapié en eso, en, en que las personas eh, tienen que utilizar el poder del pensamiento para transformar eh, realidades. Entonces, a través de esas técnicas que de solo imaginarlo y pensarlo, lo pueden. Y también de caer realmente desde adentro, no no volver a caer en una situación triste y dolorosa. Entonces empieza ese camino. Y hay otras almas que vienen a lo que les llaman eh, ser su propio maestro, que ponen en práctica todo lo aprendido en otras vidas. Entonces, toda esa experiencia y todo ese conocimiento y sabiduría que, que aprendieron y adquirieron en otras vidas, a través de una meditación, sí pueden acceder, porque el alma decide de manera consciente conectar con su esencia divina, con su uso superior, y de ahí bueno tener ese acceso a la información que le llaman uno dice conectar con el interior pero cuando uno conecta con el interior automáticamente está conectando con su esencia divina o sea con con su yo superior porque a mí me hablan de que el yo superior se desprende
2: en, en
1: en una porción o una porción de ese yo superior de nuestra esencia divina esa energía se desprende esa porción que le llaman el alma cuántica otro le eh, llaman el fractal o, o yo cuántico. Entonces se desprende y es la que viene a vivir esa experiencia acá en la Tierra. Entonces eh, son sus propios maestros. Entonces a mí mismo me ha pasado cuando entraba a meditar y, y, y no podía conectar, porque bueno, faltaba concentración o... o o si me dañó una imagen, la quería sacar ahí nomás. Entonces, bueno, después sí aprendí a meditar en silencio, que es lo que me decían de meditar en silencio. Bueno, que venga lo que venga, y como vino esa imagen, se va a ir. Y bueno, de esa manera pude conectar con lo que le llaman, el, o sea, con mi interior. Y conectar con mi interior, me conectó directamente con mi esencia divina, porque bueno, somos la misma la misma cosa, nada más que... El alma cuántica o sea, la persona que está encarnada es la que está viviendo la experiencia, pero cuando uno va a dormir y sale al astral, esa información, eh, esa información es transmitida, pero de manera constante, con el yo superior, o sea, con la esencia divina de cada uno, o también con, eh, con los guías o maestros espirituales. Y esto nada tiene que ver con lo que conocemos como las trampas del karma y los famosos túneles, porque cuando uno cae en las trampas del karma, cae en engaño y manipulaciones de entidades oscuras. Y es fácil de darse cuenta, porque suponete si una persona eh, cae engañada bajo estas entidades, eh, ¿cómo es fácil detectar? Te dicen que a lo mejor... Eh, viene una persona que, que a lo mejor quiere sobresalir o tiene el ego muy alto y una entidad que por lo general son arcontes, draconianos o insectoides o, bueno, u otras razas eh, negativas, regresivas como le dicen le dice a la persona que es un ángel o que fue un discípulo de Jesús o que fue un maestro ascendido y que está acá encarnado y que tiene que juntar personas eh, para, bueno, irse, no sé, a otro mundo o, o, bueno, lo que sea que le dicen entonces esta persona se si lo cree le empiezan a hacer eh, casi siempre rituales con sangre eh, o rituales que sean de baja vibración eh, de los que sea o sea, los que hacen por ahí las sectas que eh, hacen cosas que eh, son, diríamos no son de de una persona con alta vibración, si no te hacen hacer cosas densas. Entonces, bueno, a, a esa persona, si está dentro de este grupo de personas que siguen a alguien que cree que es Jesús o que cree que es un maestro ascendido, eh, puede ser implantado, que son los chips etéricos, que son como eh, implantes álmicos, que son eh, chips de control, entonces esa persona se mantiene durante toda esa vida engañada, realizando todos rituales eh, oscuros de baja vibración, y cuando desencarna, lo que hace esa persona, en vez de ir a su dimensión de procedencia original del alma, a su verdadero hogar, a su casa, en vez de ir a, su, a, a esa dimensión, a su casa, va a una dimensión artificial creada por estos seres arcontes, que son dimensiones holográficas. Nada más que ahí esas personas al cruzar ese portal que la luz es mucho más oscura. Es nada que ver a la, a, a la luz que uno ve cuando tiene esa experiencia cercana a la muerte. Entonces acá esas almas van a estas dimensiones eh, que son artificiales holográficas, por más que también esto sea holográfico, pero bueno, es otra cosa totalmente distinta, porque en vez de ir a... La persona viene acá nomás a, a vivenciar viste esa experiencia, pero cuando tiene un implante, en vez de, de ir a su casa, a su verdadero hogar, a la fuente, se va a ir a una dimensión artificial eh, totalmente esclavizante. Entonces esas almas se transforman en esclavos álmicos. Entonces cuando llegan a esos lugares se ven eh, como en una especie de tubos, como en estado de letargo, y solo encarnan cuando esos falsos maestros, que eso se les llaman guías negativos, eh, solo encarnan en, de manera obligatoria. Entonces le dicen, ustedes tienen que ir allá, allá es como que le manejan ese ciclo de encarnaciones. Y bueno, y eso otras, otra otras filosofías le, le llaman eh, los ciclos o las ruedas kármicas, entonces que no pueden salir de ahí porque a lo mejor en una vida siguieron a alguien que se hizo pasar por un maestro espiritual de luz de otra era y después en otra se hace pasar por otra entonces como que se sienten, en, se, se sienten, eh, bah, no se sienten, están directamente eh, esclavizados, o sea, son esclavos, están ahí implantados o también enganchados porque hay eh, una especie de cuerdas o enganches de pericos en donde estas almas, bueno pero ¿qué pasa?, es fácil identificar también porque al ser guías negativos, manipuladores, mentirosos, eh, le hacen hacer a las personas, que eh, le, le aconsejan a que se suiciden en masa, entonces esas cosas, eh, en, en, si fueran realmente guías de luz, maestros espirituales, nunca le van a decir que se suicide o que maltrate a otro, porque la base de la encarnación es el respeto entre las almas encarnadas. O sea, respetar el libre albedrío de las almas encarnadas y no interferir en el libre albedrío. A mí me dijeron que, que si una persona sigue a alguien que dice ser un, un maestro ascendido, me dijeron que si una persona recibe un mensaje de un maestro ascendido, esa persona no la transforma directamente en un maestro ascendido, sino simplemente recibió un mensaje, o sea, fue un mensajero de un maestro ascendido o fue engañado. Porque a mí me dicen que eh, los maestros ascendidos o los ángeles eh, no encarnan en la tierra porque ellos ya son pura energía. Entonces no encarnan más. Y aparte, los ángeles, fuera del, del velo religioso, eh, son seres alados de mucha luz. Y son mensajeros, y justamente son los mensajeros de las dimensiones espirituales y los fueron siempre mensajeros de eh, maestros sí que, que ya han llegado al, a las dimensiones más altas y, y que bueno, que a través de, de estos seres alados que nosotros conocemos a través de, de algunas religiones como ángeles eh, eh, pueden recibir mensajes, entonces por eso siempre dicen que una cosa son... Eh, las trampas del karma y otra, esta. Entonces, bueno, a mí me hablaron mucho también que en el libro está sobre esto y lo pueden encontrar en el video. Que también el video de la conferencia de Capilla del Monte habló mucho sobre eso. Entonces, esto es, sirve mucho para que claro. la persona no caiga manipulada y engañada y, bueno, y puede identificar también. Sobre todo la dualidad, uno cuando trasciende las formas. Eh, y, y se eleva y adquiere la conciencia espiritual eh, superior, mayor, elevada, una conciencia, un estado de conciencia elevado, ya trasciende todo, de todo tipo de realidad, ya no le importa si van a venir naves que lo van a llevar para salvarse de alguna catástrofe, no le, ven, no le van a importar todo esto del de la, como le llaman la Federación Galáctica o o de las fuerzas especiales de paz que puedan existir en la cuarta o quinta dimensión, porque el alma ya trasciende también todo tipo de dualidad, y entonces al trascender todo tipo de dualidad, ya no tiene necesidad de tener un enemigo, entonces ya no existe en esas dimensiones superiores espirituales, no existe tampoco eh, una fuerza, como puede conocerse acá, una fuerza espacial de paz, porque ya trascendió también todo todo lo físico. Por más que en la cuarta y quinta dimensión, sobre todo en la física más elevada, existe ¿sí? porque bueno, todavía ahí hay un poco de, de dualidad, pero hacen eso siempre, el mensaje principal es que el alma, o sea, la, el encarnado tiene que saber que acá solo estamos de paso, vinimos a vivir esta experiencia y este no es nuestro verdadero cuerpo. O sea, nosotros estamos en... en en, en un paquete, o sea, es como si fuera eh, un frasco de agua, un frasco, un envase de agua y nosotros somos el líquido. Y después nosotros, cuando terminamos de vivir la experiencia, eh, nos vamos a, a de donde realmente volvemos. Bueno, y también me hablaron de los orígenes del alma, que hay muchas personas que, que eso, hasta ahora se puede conocer como eh, semillas estelares, pero bueno, el origen de las almas en su gran mayoría viene de, de constelaciones eh, como puede ser eh, la de Lira o la de Orión o del cúmulo de estrellas que conocimos como la estrella de Nama, que si la NASA envía una sonda espacial, ahora en tercera dimensión no va a encontrar nada, pero si envía una sonda espacial y tuviera esa tecnología para enviarla a cuarta, a quinta dimensión, y sobre todas las dimensiones espirituales, esas dimensiones más sutiles, podría ver que hay mucho más vida que incluso ahora. Y muchas personas en meditación se han visto ellos mismos o se han visto su esencia divina en otro plano, nada más que creen que a lo mejor vieron un maestro espiritual. Y como se han visto de otra forma y a lo mejor mucho más brillante, ellos pueden... Eh, creer que y contarle a todo el mundo que han visto a su maestro pero se han visto ellos mismos ha tocado casos de personas que eh, en, en, en su dimensión de procedencia origi, original son seres alados plateados o luminosos y que irradian una energía de amor pero terrible, pero bueno hay un, es muy largo esto así que eh, yo recomiendo que vean el video este del congreso del 23 de enero la hora del 2001 en Capilla del Monte y ahí pueden ver imágenes porque a lo mejor explicándolo puede ser medio confuso más saliendo de un tema como los portales pero bueno
0: claro perfecto muy bien pues vamos ya cerrando esta conversación con FedEx Cabalín, que para todos ustedes que nos miran en diversas partes del mundo ahora FedEx eh, también eh, te preguntan y con esto voy eh, juntando toda la, todos los cuestionamientos que van en el mismo sentido ¿cómo tenemos que protegernos y de qué nos tendríamos que proteger uh
2: -huh.
1: bueno la obra de los espejos eh, directamente protegerse de las, de las entidades de baja vibración eso primero y principal y la forma de protegernos bueno, eh, cada uno siempre tiene su oración de protección hace un mantra o lo que sea entonces bueno se recomienda mucho los mantras y las gemas, o sea, eh, las piedras de amatista, de obsidiana, eh, a veces de turmalina también, pero la que recomiendo es hematite, con H, hematite, esa sirve muchísimo. Eh, algunos también colocan un vaso de agua, otros utilizan, bueno, realizan algunos símbolos de Reiki, el Chokurei sobre todo, bueno, hay muchas formas de protegerse entonces eh, siempre digo cada uno sabe internamente también cómo protegerse igual siempre le digo que la, la mejor forma de, de pedir protección es eh, que les salga adentro y, y que supongan siempre haga hincapié en que eh, su libre albedrío tiene que ser respetado porque así lo decido eh, ningún ser de baja vibración está autorizado a interferir en mi sesión actual o en lo que hagan pero esa es una de las putilices que, que me enseñó directamente eh, mi maestro espiritual para qué para que a la hora de que haga eh, los registros completos del alma que son buenos registros acáticos pero niveles muy profundos o a la hora de que haga esas visualizaciones de otras dimensiones o eh, los, las prácticas con el espejo de obsidiana o la transcomunicación instrumental que ya he mostrado, entonces siempre utilizo esa técnica para protegerme. Y bueno, siempre eh, con esa técnica también el, 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 la mayor protección viene del yo de lo superior de cada uno. Por eso, viste, es re importante hacer hincapié en, en los derechos. De, del alma encarnada y sobre todo en, en el libro de Alderian, que se haga respetar y en la decisión de uno porque ahí siempre, siempre digo que las decisiones que uno tome si se las toma bien pero bien de adentro, eh, son respetadas eh, cuando uno eh, tiene algún tipo de experiencia es porque dentro hay algún miedo o hay algo que todavía lo está frenando por eso siempre digo que para hacer estas cosas también hay que quitarse los velos que uno va adquiriendo a medida que va creciendo, ya sea por eh, alguna creencia familiar o, o alguna creencia religiosa o algún miedo por alguna experiencia que ha tenido la persona en vida. Entonces siempre se recomienda primero trascender esos miedos, esos velos. que tiene la persona a medida que va creciendo y después, bueno, enfocarse. En, en, el, en, en que los, los derechos que tiene uno, eh, o sea, los derechos que tiene el alma se hagan respetar y cuando uno se pone firme se hacen respetar. Me ha tocado a mi caso de personas que han tenido un portal en un dormitorio, en una columna de, de, de la vivienda y la persona cansada de, de tantas de, de tanto ir y venir entidades una vez dice que se puso firme y dijo, acá no entra ni sale más nadie. Y bueno, y esa persona con esa actitud también inconscientemente generó una energía pero súper potente como para que ese espejo se pueda cerrar. Y también los guías, al, al ver que la persona está decidida, también los guías o los maestros espirituales de la persona también ayudan para que esos derechos se hagan valer. Entonces casos así también me han tocado.
0: Perfecto, muy bien. Eh, y ya para concluir FedEx dentro de todo este gran tema que bueno pues veo que ha llamado mucho la atención vamos con la última de las últimas preguntas que estén llegando en estos momentos aquí a la insólita experiencia que tenga que ver con los espejos con el tema de hoy jóvenes ¿eh? porque luego preguntan otras cosas de otros temas que no es el tema central en esta ocasión así que eh, dice, um, a ver, vamos a ver, bueno, con esto resumo algunos de los que van en el mismo sentido de los últimos que están llegando. Te preguntan si estos maestros espirituales te han hablado del futuro y si es así, ¿qué es lo que te han dicho sobre el futuro del planeta? Y te ponen aquí del futuro del humano. Uh
2: -huh.
1: Bueno, bueno mira. mira, a mí sobre el futuro, o sea me hacen hincapié, mira, voy a ver si encuentro acá, eh, porque hace poco hice una una capturita, bueno, no sé si está, pero a mí me hacen hincapié en que la persona, o sea, eh, o sea, el futuro de la Tierra, en realidad, eh, depende de eh, la línea de pensamiento o, o que tenga la persona, o sea, que... Dice que el futuro nunca puede ser escrito porque si la persona cambia su forma de, de pensar, es como que se altera, viste, a lo mejor, esa línea de pensamiento que tenía la persona. Y si cambia esa línea de pensamiento que tiene, puede cambiar su futuro. Entonces, por eso me dice que pueden ver un futuro, ¿viste?, eh, general, pero qué pasa si las personas ¿viste, van cambiando de pensamiento con el transcurso de los días los meses, los años entonces a lo mejor pueden ver algo
2: eh,
1: algo X una situación X, suponete como siempre está de moda como las catástrofes. pero si muchas personas se enfocan visten en que no va a pasar esa, esa catástrofe, esas personas lo que hacen es poner en práctica también la capacidad que tienen de transformar las realidades eh, holográficas que tienen, o sea la realidad de lo que está viviendo, entonces por eso dice que es muy difícil saber un hecho puntual, porque si las personas cambian, o sea esa masa colectiva de personas cambian el pensamiento, eh, puede cambiar el futuro. Entonces, eh, los guías por lo menos son así porque no son drásticos. Eh, son positivos, viste y, y ellos eh, quieren que también nosotros no dependamos de ellos, porque ellos también lo que quieren, ellos nos guían, nos acompañan, pero no pueden tomar decisiones por nosotros. Entonces ellos hacen mucho hincapié en que nosotros eh, tenemos que utilizar el poder de, del pensamiento, de la fuerza mental, y, y que bueno... Si nos unimos todos, eh, podemos transformar ¿viste? un montón de situaciones negativas pasa que siempre también eh, hay fuerzas viste mira los hombres de negro como les llaman ¿viste? el fenómeno ufológico y, y no solamente ufológico eh, siempre se habló de de personas que vienen pueden venir de la cuarta dimensión, algunas vinculadas al gobierno que se encargan justamente. De al gobiernos y en antiguas civilizaciones, a, a, a los reinos. Entonces siempre dice que de la época de los faraones eh, existió gente que, que no quería que todo esto eh, se eh, se difunda, se sepa, porque al difundirse, y, y bueno, y, y una persona al enterarse, de que tiene más fuerza de lo que cree y que su, su pensamiento puede cre eh, alterar viste Re eh, situaciones pero para bien y, y bueno, y, y no sufrir ni dejarse manipular y bueno, y un montón de cosas o sea, despertar realmente la fuerza que, que tiene el alma encarnada entonces siempre hubo personas que metieron trabas ya sea como los que conocimos como los hombres negros o, o seres o entidades que tratan de que el humano y la tierra, ¿viste?, se mantengan en una frecuencia baja. Entonces a las personas, a lo mejor de darle esa oportunidad, ¿viste?, de, de, de dar este conocimiento y adquirir todo esto, o sea, de, de una manera segura y, y confiable, eh, hay eh, personas o, o hasta sectores, ¿viste?, que algunos le llaman el gobierno oculto, que no quieren. Pasa que eso ya es como una conspiración, pero bueno, existen entidades o, o fuerzas que no quieren que, que se mantenga o que salga esto de la luz. ¿Por qué? Porque a través de, suponete, de una predicción que puede generar mucho miedo y de catástrofe, eh, las personas van a tener miedo. Entonces, con ese miedo, un montón de entidades que nosotros nos vemos, que son de otras dimensiones, se alimentan. Entonces, eh, por eso a veces les llaman también la gran humana de la Tierra, porque a través de estas entidades oscuras, como pueden ser los, los arcontes, los draconianos, que los draconianos, para la religión católica o cristiana, serían los demonios. Porque, bueno, son seres alados, con escamas, bueno, algunos tienen otro tipo de, de piel, pero bueno. Entonces, eso es como que tratan de que esa energía densa genere miedo y que bueno se mantenga que le, bueno que la que la evolución se mantenga estancada entonces uno al no evolucionar y al no darse cuenta de todo el potencial interior que tiene es eh, como que bueno no avanza y se mantiene ahí con tantos conflictos que esos conflictos le llaman a veces lealtades eh, lealtades negativas que son patrones que tiene el inconsciente entonces como que están ahí atados entonces por eso siempre digo que los maestros y los guías espirituales eh, no se enfocan en dar mensajes de miedo y de catástrofe sino en enseñar y guiar pero de, de manera eh, productiva ¿viste? para que uno no caiga en el miedo y realmente uno quite los velos y conecte con, con su esencia divina con o sea, con su superior de manera consciente igual si no lo hace eh, me dice que también es el, por la elección del, del alma si no conecta de manera consciente porque esa alma vive esa experiencia de manera más fuerte más extrema diríamos pero bueno es, por eso siempre es bueno también saber diferenciar entre los mensajes de maestros espirituales a guías negativos el maestro espiritual siempre va a alentar a la evolución y el crecimiento de todas las almas encarnadas que están acá en la Tierra. Y ya negativos todo lo contrario, el estancamiento, en siempre tener enemigos, alguien con quien pelearse, alguien a quien odiar, alguien a quien diferenciar. Entonces, bueno, a través de todas esas cosas siempre, viste, eh, van a existir, porque bueno, estamos en una dimensión que es la tercera, que, que es muy común. Que pasen estas dos cosas porque, bueno, eh, ahí es una dimensión eh, densa, diremos, eh, baja. Entonces, bueno, los, los maestros o guías espirituales que están para guiar, enseñar, pero no intervenir porque el, el que decide es el alma encarna. Y de manera voluntaria uno está acá porque si no está implantado o, o como expliqué eh, siendo un esclavo álmico uno está viviendo acá la experiencia porque así lo decidió y después va a volver a su casa a su verdadero ver hay personas que vienen del cinturón de orión y, hay, y esas personas de niños miran el cinturón de orión sería las tres marías y al mirarles sienten emoción, nostalgia como que saben que no son de acá y bueno, no por ahí hay un fenómeno que se llama el walking cuando una persona vive una situación como puede ser un accidente de tránsito, y esa persona vive una experiencia cercana a la muerte, pero más allá de lo que ven casi todas las personas. Tiene ese contacto con su esencia divina y puede a lo mejor darse cuenta que es una persona que viene de mayas, de plesas, de una dimensión espiritual, y puede ver un ser luminoso como de tres metros de alto que a esa... A esa a ese ser luminoso, si alguien lo ve, puede decir que es la Virgen. Y esa persona, eh, por lo luminoso y, y bueno y lo majestuoso que tiene esa, esa imagen, y esa persona puede eh, haber estado ahí unos segundos y viene a la Tierra y cree que eh, ya no es una persona terrestre, sino una persona extraterrestre como, como he escuchado en los casos de Walt King y ese fenómeno en realidad cuando le pregunté a mi maestro espiritual que está en el, en el libro dice que en realidad el, el alma cuántica al vivir esa experiencia tuvo un encuentro con su esencia divina, con su yo superior y descubrió, descubrió su origen álmico, nada más que cuando regresa a la tierra eh, el alma eh, vuelve a tener esas limitaciones que tiene la, la la tercera dimensión, que es una conciencia eh, limitada, eh, tridimensional, ¿sabes? o sea, una conciencia limitada, y obviamente que eh, siempre hablan de que estamos conectados con un, el famoso hilo etérico, que a algunos le dicen de plata porque en realidad es un hilo luminoso que cuando uno sale de astral tampoco es, es muy visible, pero bueno, ¿qué pasa? mientras uno esté viviendo acá esa experiencia encarnado y mientras esté conectado eh, a través de ese hilo de ese hilo su cuerpo va a tener todavía una conciencia de, de tercera dimensión por más que meditando a la espanda pero bueno eh, si no conecta con su interior es muy difícil que se dé cuenta y hay algunos que bueno han tenido esa experiencia que le llaman walking y que han eh, sin querer descubierto que que vienen de, de una dimensión espiritual que puede ser, como mencioné, las tres marías, el cinturón de Orión, de Mintaka, suponen Nada más que el alma cuando llega al cuerpo, eh, y por esas cuestiones de, de la tercera dimensión, le es muy difícil entender esta, esta situación, le es muy difícil comprender, viste porque bueno, eh, está viviendo todavía la experiencia, y ahí es lo que le llaman también el despertar interior
0: Perfecto, pues ahí está Pues FedEx, donde la gente puede entrar en comunicación contigo?
1: Bueno, mire, puede entrar a la página frecuenciadelalma.net O sea, www.frecuenciadelalma.net En Instagram, eh, Frecuencia del Alma eh, Tengo el Facebook, pero el Facebook ya tiene... Eh, llegó la capacidad de amigo Así que no me deja aceptar más a nadie Pero bueno, está la fanpage Que es Frecuencias eh, del alma Fedes Cavalín Y antes, quería mandar un... Porque me han dicho, Fede, mandame saludos Que siempre te olvidas No soy muy cholulo, o sea, no soy cholulo Pero bueno, acá le quiero mandar saludos Eugenio Gambelín de Entre Ríos Su señora también Liliana Herrera, que también te siguió un montón a vos Otra jojanera cordobesa Eso... De acá de mi ciudad sí. Y mira, una persona muy especial la da Alex, de allá, Alex Alejandro, de México, que bueno, en estos días de o antes de ayer, su, eh, su padre desencarnó. Uh -huh. eh, así que bueno, es eh, un 2, 2 dos géneros también súper fiel.
0: Le mandamos así un que, fuerte bueno, abrazo.
1: Un fuerte abrazo, y bueno, como le dijo, por más que sea doloroso para la persona que está acá encarnada,
2: eh,
1: al trascender, o sea, al desencarnar el padre, bueno, ya se va su, a esa dimensión de procedencia original, y lo mejor, para que se eleve más rápido, es recordarlo en situaciones alegres, así que eso se lo aconsejo a él, se lo aconsejé hoy, y se lo aconsejo a todos, recordar a esa persona que falleció de manera alegre para que no tenga ninguna atadura a este plano y pueda, bueno, continuar su camino de evolución.
0: Pues sí, efectivamente, híjole, qué fuerte. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo y de sí, verdad sí. que este a seguirnos cuidando Fedex porque no hay de otra, ¿no? A seguirnos cuidando, a seguir avanzando dentro de todo lo que tenemos que aprender, porque nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por conocer Fedex. Y yo creo que mucha de esa información que eh, ustedes tienen y que nos comparten nos ayuda precisamente a visualizar ese futuro nos ayuda a visualizarnos dentro de un entorno espiritual, cósmico, y yo creo que es hacia donde tenemos que enfocarnos en estos momentos, hacia esos puntos, hacia eso hacia ese camino, y el aprender, conocer, indagar, que creo que es una naturaleza innata del ser humano, FedEx.
1: Tal Tal cual, cual. Sí, y aparte por eso, eh, tocando el tema de los espejos y las prácticas de visualización que hacían para ver el hecho futuro, Ahí, claro, no hay ninguna influencia de nada, porque ellos ven, eh, de acuerdo a cómo está la línea temporal de casi todos los habitantes, entonces por eso nos trabamos, podría haber eventos que después sucedieron, o Parravicini acá en Argentina. Entonces por eso, digo, el, eh, hay personas que también eh, realizan estas prácticas para ver eh, a través de estas técnicas eh, hechos futuros y para aconsejarles, porque acá no hay ninguna interferencia en este caso de días o nada, es una persona que mira como puede ser, bueno, estos son cuencos para relajación y meditación, pero uno puede ver un hecho futuro y, y bueno, y uno puede advertir, bueno, o cambiemos ¿viste, la forma de pensar, no nos peleemos entre nosotros, no discriminemos al otro por su raza o sexo, o sea, nos concentremos en estar y bueno y vivir felices y, y, y que nos respetemos. Aparte, me ¿no hablan de que hace pero más de 40 millones de años en la constelación de Viras se hizo un acuerdo que se llama Denóric y, y ese acuerdo se basaba en básicamente eh, y su hecho, su punto fundamental, en hacer eh, valer y respetar el libre bandido de las almas encarnadas, entonces, para que ellos puedan vivenciar, ¿viste?, lo que tenga que vivenciar. Entonces, se han hecho convenios, ¿viste?, de paz, para que no se viole el... Porque acá hablan directamente de que está prohibido violar eh, la experiencia que está viviendo la otra persona. Entonces, eh, se han hecho acuerdos como este para que, bueno, eh, se mantenga, ¿viste?, la paz entre entre las personas. Y si uno lo viola, bueno, al desencarnar, después va a tomar conciencia de que lo, de que violó ese, ese libro verdadero de evolución de la otra persona, de la otra alma, y bueno, y va a encarnar si así lo decide para, para vivir una experiencia totalmente distinta. Entonces, por eso sirve también eh, que haya personas que puedan también ayudar a ver esto y decir, bueno, cambiemos, si no no avanza nada.
0: Pues efectivamente. Pues ahí está, una vez más tus vías de contacto de favor Fedex.
1: Bueno, la principal es frecuenciasdelalma.net, que ahí van a encontrar la conferencia esta que recomiendo que la vean porque va a estar la más clara que lo que expliqué hoy seguro, la parte de imágenes y todo, o si no, a través de eh, el Instagram, Frecuencias del Alma, o eh, Facebook, eh, Fedes o Frecuencias del Alma, Fedes que ahí pueden seguir porque el Facebook, eh, el principal o el personal, eh, mi perfil, eh, ya no se puede aceptar a nadie porque, bueno, no me deja, no me deja Facebook. Así que, bueno, por esas vías me, me pueden contactar.
0: Perfecto, pues ahí está, pues FedEx. Como siempre es un gusto eh, eh, nos vengas, nos desarrolles un tema, que contestes muchas de las preguntas que tenemos a partir de lo que nos vas mencionando. De verdad que muchas, muchas gracias por haber estado aquí nuevamente. Y bueno, pues ahí nos mantenemos en
1: contacto, amigo. Bueno, para mí también es un gusto. Bueno, eh, justo también me pareció bárbaro hoy viernes o sábado acá en la madrugada porque me da también más tiempo para responder porque a veces viste no no llegaba así que claro. bueno eh, les mando un abrazo a todos para vos y bueno para toda la gente que que está ahí del otro lado y los que va a ver los que van a ver también el video en diferido así que bueno un saludo y bueno que tengan un excelente año y bueno que sean felices
0: perfecto muy bien pues ahí está pues Fedex, hasta Hola. la próxima y te mandamos un fuerte abrazo de la Ciudad de México y gracias por haber estado aquí. ¿Sabes que Esta es tu casa.